0: 경영의 최강시사
1: 이런 말 하기가 스스로 하기는 좀 쑥스럽습니다만 은 최경영의 최강시사에는 좋은 코너들이 많습니다 매주 금요일 연세대학교 사회학과 김호기 교수의 사회학 카페 시간도 참 괜찮은데요 지난 금요일 앞으로 다가올 대통령 선거의 시대정신에 대해서 김옥기 교수는 괴태의 파우스트의 이 구절 소중한 친구야 모든 이론은 회색이라네 삶의 황금나무는 초록색이지 이 구절을 인용하면서 이렇게 말했습니다. 여기서 이 초록색이 상징하는 것은 생명이고 희망이다. 그래서 비판, 반대, 분노를 넘어선 초록빛 생명이 이번 대통령 선거의 시대정신으로 올라서야 된다. 미래를 설득하는 이가 미래를 설득하는 이가 대선에서 승리할 것이다. 코로나 19 팬데믹으로 국민들의 마음이 우울한데 이번 대선이 일방적인 비난과 비판을 넘어서 우리 사회의 미래를 놓고 설득하고 이에 대해 공감하는 광장이자 축제가 되기를 바란다. 아 저도 동감합니다. 그렇습니다. 생명을 꿈틀거리게 하는 건 회색빛 이론이 아닌 것 같습니다. 따스한 햇빛, 온화한 바람, 졸졸 흐르는 시냇물이 없다면 초록빛 황금나무는 꿈꿀 수도 없을 것 같습니다. <목소리> 안녕하십니까. 7월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 김은자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘부터 2주 동안 청취율 조사 기간 맞이해서 최강시가가, 최강시사가 가가 최강 시 시원한 커피 쏩니다. 뜨아! 따뜻한 커피도 가능합니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 윤곽 드러난 대선판 박시영, 이상일 두 여론조사 전문가와 분석해보고요. 2부에서는 최고의 정치, 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원만 합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 청취자 7922님 맞습니다 좋은 코너 많습니다 이렇게 호응해 주셨습니다 감사하고요 뉴스언 박싱 이 코너도 참 좋은 코너 아니겠습니까? 가장 네. 좋은
3: 코너죠. 네. <웃음> 베스트 코너입니다. 여기 예, 네.
1: 민동기 기자 김민아 시사평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 베스트 코너라고 스스로 잡아하면서 나오셨습니다. 부수럽습니다 네. <웃음> 우리가 또자자찬해야 됩니다. 예, 셀프가 누가
3: 칭찬해주겠습니까? 네, 누가 칭찬해주겠습니까? 칭찬해 비난과 비판 만
1: 남은 이시대 <웃음> 스스로 아. 칭찬해야 됩니다. 유서운 박싱 최고. 예.
4: 아 민망합니다. 네.
1: 이거 안 해요. 수도권이 그이 별로 안 좋습니다. 지금 코로나가. 예. 그러니까
4: 방역 당국이 수도권에 안에서요. 예. 어제부터 강화된 방역 조치를 시행한다고 밝혔는데요. 일단 코로나 19 백신을 접종한 사람도 실 내외에서 모두 마스크를 써야 되고요. 그리고 오후 10시 이후에는. 야외에서도 술을 마실 수가 없습니다. 예. 이게 왜냐하면 어제 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자 수가 7만3명으로 집계가 됐는데 토요일 같은 경우에는 검사 건수가 평일의 절반 수준으로 떨어지거든요. 그런데도 음. 700명이 넘게 확진자가 발생을 했습니다. 그런데 이렇게 지금 뭐 마스크를 쓴다거나 이런 조치들은 아직은 권고사항이거든요. 예. 권고사항이기 때문에 아직까지 뭐 과태료를 낸다거나그러진 않습니다만 권고를 위반하는 사례가 만약에 많을 경우에는 각 지자체가 행정명령 자체를 변경을 해서 벌칙을 부과하겠다는 게 방역당국의 입장입니다.
3: 불안할 수밖에 없는 게 최근에 이제 확산세는 젊은 층, 20, 30대 그리고 일부 여기서 델타 변이가 수도권 중심으로 해서 이제 확산하고 있는 이 상황이 같이 작용하고 있기 때문에 이게 특히 이밤 10시 이후에 이제 번화가 같은데 10시 이후가 되면은 이제 영업이 끝나지 않습니까? 그리 우르르 나와서 이제 그 거리가 완전히 인산인해가 되고 그렇죠. 거기서 또 그냥 주저앉아서 또 술판을 버리고 이런 상황에서 마스크 착용을 안 하고 뭐 이런 상황들이 이어지고 있단 말이죠. 거리에서 그술 먹는 젊은 친구들 많더라고요.
4: 공원 같은 데서 좀 많이
3: 먹더라고요. 진짜. 예. 그래서 당분간은 어쨌든 이 상황이 좀 잠잠해질 때까지는 백신을 접종하신 분들이라 하더라도 음. 마스크를 착용을 어쨌든 하는 게 본인의 의지로라도 하는 게이 예. 상황을 좀 대응할 수 있는 하나의 또 길이다. 네, 이렇게 생각하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 예, 실외에서도 사실은 마스크를 벗고 다니기가 쑥스러울 만큼 거의 모든 분들이 다 착용을 하시기 때문에. 쓰고 다니더라고요. 예. 네. 네. 예. 우리 국민들이 또 극복해 나갈 걸로 믿습니다. 계속 이제 백신 맞고 그러면 조금 조금씩 좋아지겠죠. 민주당 첫 TV 토론을 했는데 이재명 대반 이재명의 양상은 비슷하게 계속 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 3일에 예.
4: TV 토론을 했고요. 예. 어제는 이제 국민 면접을 했거든요. 음. 근데 TV 토론 같은 경우에는 언론들이 이재명 대반 이재명 구도다 이렇게 이제 보도를 하고 있는데 예. 어떤 신문 같은 경우는 1대8로 싸웠다 이렇게 <웃음> 얘기하고 있더라고요. 근데 <웃음> 저도 아. 그 TV 토론을 봤거든요. 예. 저는 1대 8이 아니라 2대 7로 싸운 것 같습니다. 2대 7. 예.
1: 그 누구, 한 명은 누굽니까?
4: 그러니까 추미의 후보가 이재명 후보를 약간 지원사격을 아. 하 그런 양상을 보였기 때문에 2대 7로 싸운 것 같은데. 예. 지난 이에 이재명 지사가 기본소득은 일본 공약이 아니다라고 발언을 했거든요. 예. TV 토론에서 이 발언이 계속 공격을 다른 후보들로부터 받았습니다. 그니까 말바꾸기 아니냐라고 음. 계속 기적을 했고요. 이재명 지사는 순차적으로 하겠다라고 응수를 하긴 했는데, 계속해서 이제 다른 후보들이 지적을 하니까, 자신이 아직 공약 발표를 하나도 안 해서 일번 공약이라고 할수 없다라고 해명을 했는데, 여기에 대해서 박용진 후보가, 아니, 백조, 이백조를 누나나 깜짝 안 하고 나눠주겠다고 얘기한 분이 기본소득이 공약이 아니라고 하면 국민이 뭐가 되느냐라고 또 비판을 하니까, 이재명 기사가, 순차적, 단계적으로 하겠다는 말씀을 다시 한번 드린다, 이렇게 답변을 했습니다.
3: 이런 이제 발언도 있었고, 또 추미호보가 이재명, 이낙연 후보 두 사람한테 음. 두 사람 중에 이제 한 사람이 본선 갈 경우에 다른 한 사람이 흔쾌히 이제 선대본부장이나 이런 걸 해줄 의향이 있냐, 이렇게 묻기도 했거든요. 그러니까 이게 약간 뭐 본인이 지금 의도하고 있는 것인지는 모르겠으나 묘하게 경선 지킴이 같은 역할을 지금 하게 된 겁니다. 왜냐하면 음. 이재명 지사에 대한 당내의 비토 정서가 없는 게 아니잖아요. 여전히 남아 있고 그것이 강력하지 않습니까? 네. 그런데 이게 이재명 지사가 혹시 이제 어떤 경선 본 경선에 가게 이제 본선에 가게 될 경우에는 음. 이탈해 버릴 수도 있는 사안이거든요. 네. 최대한 이 이탈의 폭을 줄여주는 역할을 추미애 후보가 결국 이런 방식으로 하지 않게 되게 하게 되지 않겠는가? 네, 이런 걸좀 엿볼 수 있는 그런 토론 구도였습니다.
1: 이지사의 지지율은 그럼에도 불구하고 좀 거의 그 비슷하게 나오고 있는 것 같은데 그렇습니다. 관련해서 그 박시영 대표를 비롯해서 이따가 여론조사 전문가들이 나오거든요 이상윤 소장이랑 좀 자세히 이야기를 들어봐야 될것 같습니다. 윤석열 전 검찰총장 윤석열 후보. 윤석열 후보라고 말하기가 좀 힘드니까 윤석열 대선 주자 뭐 이렇게 이야기를 <웃음> 하는 것 같기도 하고 뭐라고 불러야 될지 제가 잘 모르겠습니다. 윤석열 주자가 이재명 경기지사에 관해서 이재명 후보에 관해서 미점령군 이 발언 아주 공격을 했네요. 근데
4: 일단 이재명 지사가 어떤 발언을 했는지부터 소개를 해야 될것
1: 같은데요. 예. 지난 1일
4: 경북 안동의 이육사 문학관을 방문을 했거든요. 예. 여기서 대한민국이 다른 나라 정부 수립 단계와는 좀 다르다. 친일 청산을 못하고 친일 세력들이 미 점령군과 합작을 해서 음. 그 지배체제를 그대로 유지하지 않았느냐. 깨끗하게 나라가 출발하지 못했다. 라고 얘기를 했습니다. 근데 이 발언을 육사시인의 어떤 그 독립운동을 하다가 옥사하지 않았습니까? 예. 그래서 우리가 지금까지 충분한 역사적 평가나 예우나 보상을 했는지 의문이고, 그런 면에서 보면 나라를 다시 세운다는 생각으로 새로 출발했으면 좋겠다라는 마음이다. 그러니까 이게 이육사 시인의 어떤 이런 부분을 강조하기 위한 그런 차원에서 맥락상 그런 발언이었는데요. 친일 세력들이 미
1: 점령군과
4: 그 합작을 체계하면서? 해서 지배체제를 그대로 유지를 한 것이다. 아. 라는 그런 발언이었는데 예. 이 발언을 조선일보가 지난 3일자에 어떻게 보도를 하냐면요. 은이 지사 발언은 대한민국의 친일 세력이 주도해 건국이 됐고 미군이 점령군이라는 인식을 보여준 것이다 라고 보도를 했습니다.
1: 미군이 점령군이라는 인식을
4: 보여준 것이다. 이렇게 이제 논란이 확산이 되면서 윤석열 전 총장이 sns를 통해서 이재명 지사를 강하게 공격하는 이런 상황까지 오게 된 겁니다.
1: 김민하 평론가는 어떻게 생각하세요? 그러니까
3: 윤석열 전 총장이 뭐 황당무계한 망언이다, 음. 온 국민의 길을 의심케 하는 주장이다. 음. 더 충격적인 것은 대통령과 청와대가 여기에 대해서 어떤 입장 표명도 없다는 것이다. 뭐 이렇게 막 굉장히 강하게 이렇게 네. 불만을 제기했는데요. 를 일단 사실관계를 지적을 하면 미군이 그 시기에 해방 직후에 점령군의 어떤 지위를 가지고 온건 맞죠. 왜냐하면 일본을 점령하지 않았습니까 미국이. 그래서 예. ghq 체제로 미국을 일본을 군정을 실시를 했고 마찬가지로 당시 식민지배를 받았던 한반도에 이제 그렇게 이제 진주를 했던 것인데 예. 이후에 이제 이 미군이 이제, 이제 6.25 과정에서 이제 다시 들어오게 되는 이 맥락과 또 다른 맥락이죠. 그래서 이재명 기사 입장에서는 그 당시 해방 직후에 뭐 여러 가지 이제 혼란상 그리고 음. 그때 있었던 미군의 역할 이런 것하고 지금의 어떤 주한미군과 한미동맹 이 문제하고의 자신의 생각하고는 다른 거다라고 해명을 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 이 부분은 실제로 미군이 당시에 포고령에도 이제 미 점령군이라고 써 있고 그런 부분들이 분명히 있기 때문에 음. 이걸 가지고 이제 어떤 역사 논쟁의 한 가운데로 막 우리가 들어가야 될 필요가 전혀 없는 사안인데 이것을 이제 오히려 윤석열 전 총장이 일부러 이제 키운 측면이 상당히 큽니다. 그러 이제 윤석열 전 총장도 정치적 의도가 있다고 저는 생각을 하는 게 음. 국민의 힘 입당을 계속해서 지금 거리를 두고 있잖아요. 권영세 그렇죠. 의원을 만나 가지고 예. 입당을 할 것처럼 하지만 계속해서 간보기 하고 있지 않습니까?
1: 그때 그 기자회견도 말씀하시라고 그러고 본인은 나가 버리더라고요. 그렇죠. 그러니까
3: 예. 이게 그래서 어 입당을 안 하는 거안 하고 있는 거에 대해서 음. 보수 유권자층에게 입당은 비록 안 하고 있지만 나는 나는 당신들 편이다.
1: 보수 우익 세력이 맞다.
3: 그렇죠. 이 어떤 신호를 강하게 주고 또. 입당을 계속 안 하고 있는 것은 사실 오늘 뭐 언론 보도를 보니까 호남 여론이나 이런 것에 있어서 국민의힘 입당설이 좀 이렇게 가까워지면 가까워질수록 호남 지역이나 이렇게 이른바 뭐 탈진보 이렇게 불리는 이 부분의 중도, 이 부분의 음. 지지율이 가라앉는 게 보이기 때문에 그렇죠. 거긴 또국민의 입당을 안 하면서 나는 중도이다. 이렇게 이중적인 어떤 그러한 어떤 신호를 주고 있는 건데. 이거 그냥 음. 사실은 정치공학이지 본인의 어떤 그 역사적 철학은 뭔지 역사에 음. 대한 철학은 뭔지 이 상황인식은 뭔지 대단히 의문이고 네. 윤석열 전 총장의 이 인식대로 하면 이건 사실관계를 왜곡하고 있는 겁니다.
4: 근데 윤석열 X 파일 최근에 불거졌고요. 예. 장목 구속이 됐지 않습니까? 예. 그래서 이제 윤전 총장에 대한 검증 국면이 사실상 시작이 됐는데 음. 이렇게 지금 이재명 지사에 대해서 사실상의 색깔 공세로 나온 그 배경에는 자신에 대한 검증 극명을 약간 이념 논쟁으로 줬고 음. 방향을 틀기 위한 그런 정치적 포석도 있는 것 같고요. 판을 뒤엎자. 네. 그리고 아. 윤전 총장이 사실 지금까지 그 언론들이 보도를 할때 중도 외연합장 쪽에 좀 비중을 싣고 있는 것처럼 이렇게 보도를 하지 않았습니까?
1: 김종인 전 비대위원장도 그렇게 발언을 많이 했기 때문에 사람들이 한동안 그렇게 믿었죠. 그래서
4: 국민의힘이 입당을 유보하고 있다라는 그런 해석이 많았는데 음. 제가 봤을 때 이번에 어떤 그런 SNS에 이재명 지사를 공격한 것을 계기로 음. 자신의 정체성을 보수다. 그것도 약간 우익 쪽에 가까운
3: 보수다. 이렇게 정교성을 분명히 그러니까 한것 같습니다. 한마디만 더 드리자면 점령군이다라고 할때 네. 점령군은 이 반드시 나쁜 사람이다. 이런 의미가 또 아닐 수 있다는 것이죠. 점령군이 와서 음. 우리를 일제로부터 해방해 준게 맞습니다. 음. 그게 이제 미군이 와서 그러한 역할을 한게 맞는데 네. 그 이후에 이제 친일 세력을 예를 들면 친일 잔재를 얼마나 그러면 해소하고 청산했는가에 대해서는 사실 그게 우리 정부 우리 우리의 역할이었거든요. 우리가 해야 될 일이었는데 그렇죠. 그것이 미진했던 것도 사실은 사실이죠. 은사실 어떤 맥락이든. 예. 그래서 이두 가지를 놓고 지금 이재명 지사가 이렇게 얘기를 했는데 이걸 가지고 음. 어떤 이인념 검증처럼 계속해서 음. 이게 몰아붙이는 게 저는 상당히 좀 의문입니다. 그럴 만한 발언이 아니었다고 생각하고 오히려 이번에 뭐 예를 들면 지금 현대의 이 맥락에서 한미동맹은 더 이상 뭐 필요가 없다든지 또는 주한미군이 철수해야 된다든지 이런 네. 주장을 했으면 이제 그런 주장을 가지고 검증할 수 있는데 이건 그런 맥락이 아니었다는 점에서 상당히 음. 좀 의문입니다.
1: 이게 뭐 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 보고 놀란다. <웃음> 이런 식으로 뭔가 뉘앙스를 더 부풀리려고 하는 것 같은데 제가 명확하게 메가더 포고령 1호를 지금 불러드릴게요. <웃음> 승리에 빛나는 군대는 금일 북위 38도 이남의 조선 영토를 점령한다. 이렇게 돼 있습니다. 다음과 같은 점령 조항을 발표한다. 조선 인민은 점령 목적이 항복 문서를 이행하고 자기들의 인권 및 종교 종교의 권리를 보호함에 있다는 것을 보장받는다. 점령이라는 아큐파이 또는 아큐페이션이라는 단어가 두세번 들어갑니다. 지금 말씀드린 것처럼 그래서 이 점령군이라는 이 거는 어 우리는 좀 받아들이기 싫잖아요, 사실은. 우리는 자유인인데 근데 이제 처음부터 그리고 일제 기간도 너무 받아들이기 싫은 역사고 그런데 역사적 사실이에요. 그냥 이렇게 써 버렸어요. 맥아더가. 아, 그리고
4: 1945년 네. 9월 미군이 이 대한민국에 들어올 때요. 음. 자기들이 밝힌 공식 용어가 점령군이었습니다.
1: 그러니까 지금 네. 메가더 포고령이에요. 점령군이었어요. 제가 제가 읽어 드린 게메가더 포고령 1호예요. 그래서 이게 역사적 사실이라 그 역사적 사실만 이야기를 한 거라면 별 문제가 없는 것이고 윤석열 전 총장이나 조선일보가 어, 확대 해석하는 것처럼 어떤 다른 뉘앙스가 있었다면 그거는 문제가 있는 것이고 그렇겠죠.
3: 이걸 분명한 어떤 이념 대결 구도로 가져가고 음. 싶다라는 그런 의도가 상당히 좀 보이는 상황입니다.
1: 어 35분까지 해야 된답니다. 다음에 이제 <웃음> 여러 가지 이야기를 해서 네, 지금까지 흥분했어요 뉴스, 또 예, 네. 네, 아 흥분하지 좀 마세요. 네, 지금까지 뉴스 오박식했습니다 민동기 기자, 시 김미나 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 지난주 이른바 슈퍼위크라 불릴 정도로 여야 유력 대선 후보들이 잇따라 대권 도전을 선언했습니다. 대선 후보들에 대한 민심의 흐름 어떻게 나타나고 있는지. 윈지코리아 컨설팅 박시영 대표 나와 계시고요. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. k s t e p 컨설팅의 이상일 소장 나오 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 일단은 1, 2위를 다투고 있습니까? 누군가와 누군가가 네, 대부분
5: 알고 계시잖아요. <웃음> 예.
1: 예. 어 어때요? 지금 판도는 좀 변하고 있는 겁니까? 어떻게 되고 뭐, 있는 겁니까? 예.
5: 변한 것 같지는 않은데. 예. 어, 이제 관심은 아마 이제 윤 총장의. 그 출마 선언 실질적인 출마 선언 이후에 이게 이십구 일 날인가 있었죠 이십구 일 화요일 예, 날그 예. 이후에 또 칠월 일일 날 이재명 지사의 출마 선언이 있었고요 음. 그 다음에 이제 칠월 이일 날 이제 그 물론 이제 그 전에 이십구 일날윤 총장이 출마 선언한 다음에 배우자가 인터뷰가 있었는데 그게 또 굉장히 화제가 됐었고요. 네. 그렇죠? 예. 그에 이제 칠월 이일 날 이재명 지사 출마 선언한 그 다음 날 금요일 날어 재판이 하나 있지 않았습니까? 그
1: 그렇습니다. 윤석열
5: 예. 전 장모. 총장의 장모. 예. 그래서 이제 그 법정 구속이 됐단 법정 말이죠
1: 법정 구속 3년. 예. 3년.
5: 이제 그것이 과연 어 윤석열 전 총장의 지지율이 어떤 변화를 일으킬 거냐. 아마 음. 그게 이제 초미의 관심이었을 텐데. 어, 그건 아직
1: 반영이 안된 거죠. 다 지금 여론 조사는 안돼 있습니다. 여론 조사에는.
5: 네. 예. 예. 그래서 이제 조사 기간마다 주말에 한두개 나왔는데 음. 조금 이제 조사 기간마다. 시점도 약간 차이가 있고 방식이 약간 차이가 있다 보니까 그렇죠. 어떤 조사에서는 윤석열 전 총장의 지지율이 그전에 비해서 많이 좀 떨어진 조사 결과도 나왔고요. 양자대결에서 이재명 지사한테 밀리는 결과도 있었고. 그렇죠. 오히려 어, 윤 총장의 지지율이 더 오른 조사 결과도 있어서 음. 조금은 더 지켜봐야 할것 같습니다. 이번 주에 여러 조사들을 지켜봐야 할것 같은데 실질적으로 윤 총장의 지지율의 지지 강도는 굉장히 강한 편이거든요. 그전에. mbs 전국 지표 조사의 결과에 의하면 음. 그각 후보 지지도의 지지 강도 계속 지지하겠느냐 지지 아. 계속 지지 의향을 물었을 때 그게
1: 지지 강도군요 네, 그게 네. 굉장히
5: 굳건한 측면이 드러났기 때문에 쉽게 지지 여러 의혹들이 있다 하더라도 어~ 단기간에 지지율에 빠질 가능성이 크게 커 보이지는 않습니다 왜냐하면
6: 음.
5: 어~ 정권 교체를 바라는 층에서 볼 때는 윤전 총장을 제외하고 나머지 후보에게 지지를 지금 보내기에는 음. 아직은 좀 이르다 이렇게 좀 보시는 것 같아요. 그러다 보니까 지지 강도 같은 측면은 조금 약화될 수는 있습니다. 염려와 우려가 좀 쌓이는 측면이 있기 때문에 그럼에도 불구하고 지지도 자체는 단기간에 빠질 가능성은 좀 적다. 음. 시간을 두고 의혹들이 계속 제기되면 지지율이 하락할 가능성은 커 보인다 이렇게 봅니다.
7: 아무래도 뭐 대선 슈퍼이크라고 불렸던 주간에 가장 관심을 많이 받은 것은 윤석열 전 총장이라고 봐야 될것 같습니다. 다른 이제 대선 예비 주자들은 이미 이제 정치권에 등판을 해 있고 예정된 일정도었다라고 하면 윤석열 전 총장의 이제 정 출마 선언 뭐 분인들은 정치 선언이라고 하는데 과연 이제 그 부분들 전면에 나서는 그 이벤트 자체가 어떤 메시지를 담고 어떤 영향을 줄 것인가 가장 아마 관심이 많이 모았을 텐데요. 음. 그런 각도만 놓고 본다면 실질적으로 그 기존에 이제 물론 말씀하신대로 아직 지지율의 추이가 어떻게 될지는 어~ 속단하기는 조금 이릅니다 좀더 지켜봐야 되는데 그러나 또 이제 이벤트 효과 컨벤션 효과라고 부르는 그런 현상들은 나타나지 않았다라고 본, 본다면 아무래도 좀 아쉬운 쪽은 어~ 윤전 총장 쪽이 될것 같은데요 이유는 아직은 조금 더 이제 분석을 해봐야 되겠지만 어~ 그런 또 주변적인 이슈들도 있지만 출마선언 자체가 상당히 정치적 선언으로서는 상당히 임팩트가 굉장히 강했지만 그 정치적 선언 공정과 상식이라는 타이틀을 내건 선언에 무엇을 담아낼 것인가에 대한 구체적인 준비는 좀 부족한 게 아니냐라는 평가도 뒤따랐었고요. 그리고, 어, 예를 들어서 또 가장 관심을 모았던 정치 노선과 행보에 대한 부분도 모호성이 계속, 사실 윤전 총장의 직접적인 어떤 언급들 기대했던 부분에 많은 부분들은, 어, 과연 이제 야권의 어떤 그 통합 대열에 설 것이냐 아니냐라는 부분들에 대한 입장이라든지 이런 것들에 대한 기대감이 굉장히 많았는데, 예. 이런 부분들이 전혀 이제 드러나지 않으면서, 이게 그 출마 선언 자체가 지지율이 어떤 급반등 부분에 영향을 주지 못했다라고 보여지고 그리고 그 뒤에 이어진 이제 그런 어떤 뭐 어~ 장모 이제 판그일심 판결 이런 부분들도 사실은 또 그게 굉장히 대형 초대형 악재가 됐다라고 이제 여권에서는 그렇게 평론 평가를 했습니다만 현재까지 이제 뭐 혼재된 지지율 그 조사 결과만 봐서는 그렇게 아직 크게 반영되거나 그런 부분들이 악재로 작용한다는 흔적은 나타나지 않았다 그러니까 결국 더하기 빼기가 없는 형태로 일단 일주일이 지났거든요. 이번 주에 이제 그이어진 조사들 좀 지켜봐야 될것 같고요.
5: 근데 인천 총장의 출마선을 보면 예. 메시지가 이제 굉장히 강했잖아요. 그렇죠. 그러니까 약탈 정권 이런 그렇지. 표현도 썼단 말이죠. 약탈. 예. 네. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 강경 보수층의 타깃을 두고 메시지를 했다 이렇게 음. 좀 보여집니다. 그러니까 중도층들이 볼 때는 현 정권에 대해서 못 마땅한 것도 있지만. 다른 것도 있는데 음. 이제 그런 중도층의 정서에 어필, 어필하기보다는 어, 흔히 말하는 좀 어, 굉장히 어, 강경보수들, 어, 현 정권에 대한 불만이 굉장히 강한 분들, 이 부분에 너무 지나치게 초점을 둔건아니야 그런 어떤 지적도 있습니다.
1: 이게 지지율이 이렇게 편차가 어떻게 보면 이제 굉장히 심하잖아요. 조사기관마다. 조사 조사 일시는 거의 비슷하던데 6월 말쯤부터 해가지고 7월 초까지 뭐 이렇던데 이렇게 크게 편차가 나오는 거는 왜 그런 걸까요? 이게
7: 지금까지도 좀 비슷한 부분이 있는데 혹시 이제 이런 조사 결과를 이렇게 좀 보도를 통해서 접하시는 이제 청취자분들 입장에서는 조사 방식에서 ARS라고 표시되는 조사하고 음. 뭐 캐티 캐티 혹은 면접원 조사라고 표시되는 조사들을 좀 구분해서 보실 필요가 있습니다. 예. 그 공통적으로 조사 기관에 관계없이 어, ARS 조사라고 되어 있는 방식에서는 그 그러니까 자동 응답 그렇죠 자동 응답. 거기에서는 윤전 총장 혹은 국민의힘 지지율이 상당히 높게 지금 그 잡히는 흐름들이 계속 반복되고 있고요. 아, 그렇군요. 그리고 면접원 조사 방식을 썼을 때는 음. 어, 이재명 지사 혹은 이제 민주당 지지율이 상대적으로 높은 조사들이 좀 많은데 이게 이제 조사 방식의 차이가 어, 뚜렷하게 아직까지 어떤 패턴처럼 좀 굳어져 있는 흐름이에요. 그래서 이런 부분들 좀 구분해서 그 동일한 방식 하에 조사해서 지지율의 추이를 좀 보시는 것이 해석하는데 훨씬 더좀 어, 유용하시지 않겠나 생각이 됩니다. 그러니까
1: 자동답에서 국민의힘이나 이재명 아니 이재명이 아니고 윤석열 전 총장 쪽이 높게 나온다는 건 어떤 의미죠 이게?
5: 그러니까 이제 적극적으로 그 정치 의향을 가진 분들, 음. 그 그러니까 정치 고관여층이라고 하는데 자동 응답이라는 게 이제 기계음으로 나오는 조사기 그렇죠. 때문에 상대적 응답률이 좀 낮은데요. 듣기 싫죠, 사실은. 네. 계속 그래서 이제 들, 거기에 듣기는. 응답을 네. 한다는 분들은 정치에 굉장히 관심이 많은 분들일 겁니다.
1: 참으면서 뭐 계속 응답을 한다는 <웃음> 네. 그런 뜻이잖아요, 이 네.
5: 그런 측면에서 지금 적극 지지층은. 보수층이 좀더 활성화됐다. 이렇게 음. 좀 보여지는 거고요. 전화면접조사는 사람이 육성으로 면접원이 물어보는 거기 때문에 예. 조금 그 흔히 말하는 정치에 관심이 좀 덜한 분들도 응답을 합니다. 음. 설득을 음. 하게 된 거죠. 응답을 네. 해주십시오. 설득을 하니까. 그런 예. 면에서는 민심을 어떻게 보면 정확히 대변하는 측면에서는 음. 전화면접조사가 좀더 가까울 수는 있는데요. 예. 그 조사에서는 이재명 지사가 소폭 위에 있는 조사 결과가 좀 많죠. 음. 그리고 이제 이게 제이 휴대폰 가상번호 흔히 음. 말하는 안심번호로 예. 하느냐 안 하느냐. 그다음에 조사도 시간대 언제 조사를 하느냐. 그러니까 음. 예를 들면 오전 오후 저녁 저녁 시간에는 직장인들이 좀 응답하기 편하기 때문에 예. 어느 시간대 하느냐 이런 거에 따라서 조금씩 조사 결과가 다르게 나오는 것 같습니다.
7: 근데 방법만 보시면 조금 어 하나 놓치는 부분이 뭐냐 하면 이 여론의 흐름이라는 게 있습니다. 굉장히 이제 중요하게 보셔야 되는 포인트가 뭐냐하면 ARS 종사라고서 해 계속해서 어떤 보수가 높았던 게 아니거든요. 과거에 이제 대통령 지지율이 높고 민주당이 굉장히 잘 가던 잘 나가던 흐름 속에서는 이 진보 쪽에 대한 응답이 굉장히 높았어요. 그 얘기는 뭐냐하면 적극적인 그 고관여층들이 그냥 전화가 왔는데 본인이 그 휴대폰을 눌러가면서 답을 해주는 그런 어떤 그 뭐랄까 열기 이런 것들이. 어떤 흐름을 타느냐와 관계, 관계가 높다라는 거예요. 지금은 이제 정권 보통 조사해 보면 정권 교체 여론이 좀 높게 나오잖아요. 이제 음. 이런 제이 것들이 뭐냐 하면 소위 말하는 이제 보수층이나 이제 뭐 정권 심판론에 좀 동조하는 쪽에는 굉장히 활성화된 분위기를 끌어내기 때문에 응답률이 높게 나오고 네. 지지율 높게 나오는 거고 그게 반대 흐름일 때는 정반대로 뒤집히거든요. 그러니까 음. 이 부분들은 물론 이제 어느 방법이 맞다라는 어떤 그런 단정보다는 어, 민주당이나 여권 입장에서는 왜 이렇게 보수층과 어떤 심판론 여론이 활성화되고 있는가 음. 그런 것들에 대해서 좀 깊이 고민해 봐야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그 점에서도 ARS 동일 조사를 하더라도
5: 어, 휴대폰 가상번호 안심번호 조사하는 거하고 무선 RDD 무작위로 추출하는 네, 이게 뭐 이론적 차이는 크게 없는데 실제 조사해 보면 조사 결과의 차이는 또 분명히 있습니다. 그래서 말씀하신 대로 참고하셔야 할 부분은 동일 조사기간은 동일 조사 방식을 고수하고 있거든요. 음. 갤럽은갤럽 갤럭 방식이 있고 음. 리얼미터는 예. 리얼미터 방식이 있듯이 휴대폰 또 가상번호로 조사하는 기관은 또 그렇게 하고 있거든요. 예. 그 동일 기관의 추이를 보는 것이 음. 의미가 있다 이말씀 드립니다.
1: 그래서 결론적으로 두 분은 지금 현재 이 시점에 이재명이 앞서고 있습니까? 윤석열이 <웃음> <유승연이 웃음> 앞서고 있습니까? <웃음> 예. 그 정말 혼전입니까 어떻게 보세요 저는 혼전에 이 추억 여론조사
5: 관찰하셨을 테니까 뭐 지금 사실 그리고 지금 시점에 별로 의미는 없어 보이고 지금 의미 없죠 사실은 네. 뭐 지금
1: 대선하는 것도 아니고 네, 네. 근데
5: 지금 시점에 거의 뭐 저는 뭐 혼전 엎치락지치락 하는 거 아니냐. 그냥 이렇게 보고
7: 있습니다.
1: 혼전의 양상이다. 네. 이상일 소장님은.
7: 저도 이 지금 정도 시점에서 어느 쪽이 우위다라고 단정을 하려면 음. 뭐 동일한 기관이든 여러 가지 조사에서는 뚜렷하게 그 패턴 추세가 나야 되는데. 예. 우위가 지속돼야 되는데 그런 흐름들은 보이지 않거든요. 그래서 음. 아직까지는 그런 어떤 뭐 한쪽의 어떤 힘의 우열이 가려지지 않았다라고 그런
5: 생각합니다. 점에서는 예. 이전 대선들과 달리 예. 이번 대선의 특징 중에 하나가 대세론이 없다는 겁니다. 대세론이 없다. 과거 대선하고 많이 다른 양상.
1: 근데 추미애 후보 같은 경우 확 지금 추세 이야기 하셨으니까 확 치고 올라가는 추세고 홍준표 후보도 바로 지금 야권에서는 2등으로 확 치고 올라가잖아요. 네. 이거는 계속될 것 같습니까? 어떻습니까?
5: 어, 추미애 전 장관 같은 경우는 어, 실질적으로 이제 조국의 시간 책이 네. 좀 나오면서 많이 팔렸죠. 어, 어 그부분의 수혜를 좀 입은 측면도 있고요. 네. 그 다음에 이제, 어, 아까 얘기했던 윤전 총장의 장모 구속된 측면이 결국 음. 이제 추장관이 과거 수사지휘권을 발동했기 때문에 여기까지 온 측면도 있거든요. 예. 네. 이제 그런 부분들이 권리당원 민주당의 권리당원들한테 어필하는 부분이 있는 것 같아요. 그리고 음. 검찰개혁 언론개혁에 대한 선명성을 강조하다 보니까 나름대로 민주당 그 당원들한테 어필을 해서 지지율이 좀 오르는 것 같고요. 그래서 음. 이 싸움이 가능한 거 아니냐 이낙연과 어. 이런 예상도 하는 분들도 있습니다. 그러나 예. 이낙연 전 대표도 어제 그 면접조사 면접이죠 국민 면접에서, 국민 면접에서. 1위를 했기 때문에 예. 또 반등할. 여력도 좀 확보 한 측면이 있거든요. 그래서 예. 아무튼 좀 민주당 경선이 심겁게 끝나지는 않을 것 같고요. 좀 재밌어질 것 같습니다.
1: 그런데 국민면접에서 1위를 한다고 뭐 당원투표를 할지 국민투표에서 뭐 어떻게 된다 이런 거는 없잖아요. 네, 없,
5: 그렇죠. 없지만 이 예. 언론이나 여러 가지 측면, 언론이나 이런 데에서 좀 조명을 많이 할것 같죠. 1위를 보면? 했으니까 네, 그런 그렇죠? 측면은 있겠죠.
7: 어, 예,
1: 예, 추미... 예
7: 말씀하십시오. 이미의전 예. 장관이나 이제 홍준표 어... 뭐 이제 후보라고 하겠습니다. 다들 뭐 예. 후보가 어떤 각 당의 경선에서 상당히 그다 코스 위치로 갈 수는 있다라고 생각이 되는데 이게 이제 뭐 1위 싸움을 할수 있냐보다는 그 전체 의 어떤 이제 그 구도에 약간의 변화를 줄수 있는 정도의 의미 있는 지지율 상승 이 가능하다고 봅니다. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 이제 두 양쪽에 두분다 굉장히 이제 강성 이미지 뭐 각각 그 지지층에서 내 강성 이미지 쪽의 지지층들을 둘러싸고 있기 때문에 이게 오히려 이제 전체적으로 봐서는 어 뭔가 이렇게 좀뭐강 강성 진보 강성 보수였던 이미지를 강화시키면서 전체에 마이너스를 주는 게 아니냐라는 지적도 있는데 근데 문제는 뭐냐면 이제 경선이기 때문에 경선이 끝나면은 뭐 본인들이 후보가 되면 모를까 사실은 이제 경선 이후에는 뭐 해소가 되는 문제 해소가 되는 문제인데 음. 문제는 뭐냐하면. 추미애 전 장관 같은 경우는 이게 단순히 이제 경선 과정에서 여러 가지 서로 공방으로 끝나지 않을 가능성도 있다는 라 겁니다. 그러니까 조국 전 장관과 관련된 이슈들의 어떤 상징의 대리인처럼 되어 있고 그런 지지층들이 굉장히 많이 많이 모여든다면 이분들은 경선 이후에도 적어도 민주당의 후보가 누가 되든지 음. 그분이 몇 가지 문재인 정부의 그 과거 기간 내에서 쓴 이슈들 중에서 건드리면 안 되는 성역들을 만들어내는 강한 어떤 그 기재로 작동할 가능성이 있다는 라 거죠. 이런 음. 부분들이 그 경선 이후까지도 좀 영향을 줄 수가 있기 때문에 예. 아마 그 경선 과정에서 어느 정도까지 어떤 노선을 가지고 그 임하는지를 좀 지켜봐야 될 필요가 있지 않나저 이제
5: 홍주표 후보에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데 홍주표 음. 후보가 윤석열, 윤석열 후보라고 합시다. 윤석열 네. 후보에 대해서 정치 초년생 프레임을 씌웠습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 그 국가 사무에 있어서 어 검찰 사무는 대통령이 국정 운영 하는 데서 예. 1%밖에 안 된다. 예. 근데 이 정치 초년생 프레임이 힘을 좀 얻을 수 있는 게 윤석열 전 총장이 좀 준비가 안돼 있다. 음. 정치 참여서는 한 29일 날 내용들을 보면 그런 인상 이 인상들이 예. 좀 주어졌죠. 예. 근데 이것이 단순히 윤석열 전 총장한테만 해당되는 게 아니라. 최재형 감사원장이 뛰어들었을 때도 똑같은 음. 정치 초년생 프레임에 같이 가능성이 많습니다
1: 그렇죠 그런 네.
5: 측면에서는 어, 두분다 앞으로 렇죠그전죠 그렇죠 그렇죠 에렇죠그 대선에 뛰어든다면 음. 얼마나 준비되어 있을지 오히려 국민들의 눈그이가그심이그쪽으로렇죠 음. 어, 그렇죠 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 그그 두분다 홍주표의 벽을 넘어야 하는 거 아니야. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 게다가 이제 대중적인 인기랄지 이런 것들은 사실 윤석열 전 총장과 비교했을 때는 현격하게 떨어지잖아요 그렇습니다. 예. 리스크는 없을지는 모르겠습니다. 그 일각에서 이제 부수
5: 언론들이나 몇몇 명망가들이 최재형을 플랜 B 이렇게 지칭하면서 윤석열 예. 낙마 낭마를 대비해서 최저형 카드를 만지작거리는 것 같은데요. 음. 실제로 그 대중의 관심을 불러 일으키기에는 음. 넘어야 할 산이 굉장히 많다. 이렇게 느껴집니다.
1: 근데 윤석열 전 총장, 윤석열 후보 같은 경우는 좀 뭔가 이벤트를 만들고 다시 들썩들썩 하게 해야 지지율이 그래도 다시 올라갈 텐데 지금 아무리 잘 봐줘도 정체인것 같거든요. 근데 왜 국민의힘에 입당을 안 할까요? 이렇게.
7: 저는 그 문제도 지금 지난 출마 선언 대선이 예. 어떤 임팩트가 좀 약했던 원인 중에 상당히 좀 크게 작동했다고 보는데 예. 지금 그 국민들 유권자들 특히 뭐 지지자들 입장에서 볼때윤전 총장의 행보는 어~ 몸은 국민의 힘하고 굉장히 가까이 있는데 그 음. 당시에 뭐 출마 선언할 때도 국민의 힘도 굉장히 다수 상당수가 왔었고 예. 또 계속 회동도 하고 만나는데 몸은 계속 같이 옆에 있는데 말은 어, 아직 생각해 봐야 된다. 시기상조다. 이렇게 됐을 때이 모호성이라는 거잖아요. 음. 그러니까 입장에 오히려 뭐 언제까지 결정을 하겠다라고 하든지 어떤 뭔가 타임 스케줄을 적어도 내놓는 수준에서라도 명확한 어떤 입장품이 없다라고 하면 그때 쉽게 떠올릴 수 있는 게 뭐냐면 이제 갑자기 끌어져서 좀 그렇지만 국민의당 그 안철수 대표 같은 경우도 아. 계속 뭔가. 갓기도? 갓기도라는 이런 어떤 <웃음> 그런 어떤 크로마라고 <웃음> 할까? 갓기도. 이런 것도 있을 예. 것 같고. 그러니까 예. 계속해서 이제 상당히 뭐 본인한테는 네. 짧은 시간이었지만 유권자들한테는 굉장히 긴 시간 동안 이제 장고를 음. 했는데 그리고 나서도 아직 명확한 입장을 보여지지 않는다는 라 것은 그게 택어 음. 입당을 하느냐 안 하느냐의 문제보다 모호성의 문제를 시간이 별로 없어서
5: 네. 예. 만약에 대통령. 빨리 예. 들어오면 국민의 힘에 빨리 윤석열 후보가 들어오면 오히려 홍준표 이런 분들한테 음. 더 공격받기 쉽습니다. 밖에 아. 있어야 함부로 못 대하거든요.
1: 오케이 알겠습니다. 말씀 감사고요. 하 민지 코리아 컨설팅 박시영 대표, 케이스탯 컨설팅 이상일 소장했습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영 최강 시사 일본은 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요 네,
1: 국민의힘 송일정 의원님 나오셨습니다 네 안녕하십니까, 안녕하십니까? 네. 저희는 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 예 오늘 시원한 커피 또는 뜨거운 커피 예 쏘고 있습니다. 이 윤선열 전 네. 검찰총장 윤선열 후보라고 이제 불러도 되죠, 성원님? 지금 상황은
9: 네, 선언했으니까 뭐 후보라고 어, 후보라 불러도 되지 않겠습니까 되죠. 예. 예, 등록은 안 했지만 잠재적인 그렇죠. 후보죠 예. 예.
1: 윤석열 후보 같은 경우는 지금 출마 선언하고 사흘 만에 장모 어, 유죄 3년 지금 됐잖아요 이제 3년에 법정 구성됐는데 이게 소형학제입니까 중형학제입니까 대형학제입니까 <웃음> 어떻습니까 예. 네. 강훈식 의원님을 계속 쳐다보고 계십니다, 성인종 의원님이. 제가요? 먼저 아시죠?
8: 여당이니까. 이런 건 여당이 뭔지 아는군요. (웃음) (웃음) 아니, 일단 그. 이제 검증에 본격적으로 나서기 시작한 거라고 봐야 되고요. 예. 그리고 아마 제가 느낌, 제가 생각할 때는 윤석열 총장도 이걸 알았기 때문에 먼저 출마 선언을 한거 아닌가 생각도 들어요. 알았기 무슨, 때문에. 무슨 말이냐면 예. 법적 지식이 없지 않을 탄 말입니다. 아, 그럼 검사인데. 예. 검찰총장 출신인데. 근데 예. 출, 이거 3일 전에 출마 선언을 한 거잖아요. 며칠 음. 전에. 그러니까 예. 무슨 말이냐면 아, 이게 좀 이런 게 나온다면 출마 선을 하긴 더 어려웠을 거란 말이죠 예. 그러니까 출마 선을좀 당겨서 했을 가능성이 있다 예. 유죄가 날 거라고 예측을 했을 거고 분명히 말이죠 예. 이제 그렇다면 본인의 출마 의지를 너무 명확하게 했기 때문에 이것들은 문제가 아니다라고 치부하고 가려고 처음부터 계획했을 거다
6: 음.
8: 그리고 실제로 지금 나오는 메시지도 그렇다 그러니까 지금 무슨 말이냐면 사실은 사위가 검찰총장이란 이유만으로 그간의 선택적 정의가 이루어졌다, 이루어진 거 아니냐라는 그런 해석도 가능한데, 심지어. 이게 2015년에, 어, 그때 아예 불기소가 됐던 문제 아닙니까? 그러니까
1: 다른 공범들은 다 유죄가
8: 됐고 그렇습니다. 그렇습니까? 그리고 2017년에 네. 다른 공범들은 세 명이 다, 공범들은 다 유죄가 됐고, 그는 네. 아예 기소도 안 됐던 사건이란 말입니다. 음. 그렇게 보면 누구나 검찰총장인 사위가 있었기 때문에 그런 게 가능했을 거라고 또 선택적 정의가 누구는 되고 누구는안 되는 그런 것이 됐을 거라고 보는 사안이고 그리고 그런 것에 대해서 본인도 알고 있었을 것이고 본인 본인으로서는 그렇기 때문에 본인은 먼저 땡겨서 출마 선언을 한 것이다. 저는 이렇게 보고요. 그러면 그렇게 출마 선언을 했기 때문에 오히려 지금은 자기의 문제와 처 후보 그처 처가의 문제는 분리해서 보자. 이런 식으로 가볍게 문제를 정리하려고 하는데 저는 이제 뭐 검증은 시작됐다고 봅니다. 여당의 공세가 너무 지나치다라고 생각을 합니다.
9: 지나치다. 어, 부정수급을 했다고 그러면 굉장히 큰 중재지요. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 분명히 법원의 판단이기 때문에 존중을 네. 하지만 이건 장모와 관련된 사건이거든요. 음. 그런데 19년도 7월 9일 날윤 총장 그청문위원들이 법사위 청문위원들이 기자회견을 했어요. 그때 뭐라고 그러냐. 느윤 후보자와 제기된 의혹들은 근거 없는 사실로 확인을 했다. 그래서 윤호진, 또그 당시에 수사팀장 장우성 같은 장우성 팀장 같은 경우에도 서 문제가 없다. 병역, 재산, 장모 관련 사건도 문제 없다라고 이쪽에서 얘기를 한 거예요. 예. 그러니까 이런 사건이 윤 총장하고 음. 관련이 없다라고 그래서 여당의 법사위원들이 음. 증명을 해준 거란 말이죠. 7월 19일 날, 음. 19년도 7월 9일 날. 예. 자 그런데 여기에 지금 다른 공범들 다 유죄가 났다 구속됐다 얘기를 했는데 맞습니다 그러나 거기에 단순 투자했던 두 명은 무혐의가 났던 사건입니다 그래서 음. 이걸 분명히 아셔야 되고 두 번째 이 사건은 2015년도 파주경찰서에서 조사를 했었어요 그러면 문제는 뭐냐 윤 총장이 파주경찰서에서 조사할 때 외압을 행사했는가 없는가 이 문제가 핵심 아니겠습니까 음. 그거 조사하면 되는 겁니다 그런데 지금 현재 그때도 이게 무죄가 났어요 그런데 그 당시에는 국정원 조사하면서 박근혜 정부에서 좌천되어 있었기 때문에 윤 총장이 이 부분에 대해서 압력을 행사했을 가능성이 없어요 제가 볼땐또 이성윤 최서울중앙지검에서 이게 12월 24일 날 작년도 12월 24일 이게 기소원 사건 아닙니까 그때도 문제가 없어요. 문제가 있었다고 한다면 그냥 놔뒀겠습니까? 그리고 추미애 장관이 나타나가지고 추 장관이 윤 총장이 개입했는지 조사하라 해가지고 이것도 무혐의로 난 사항이에요. 문제는 윤 총장이 개입했는가 안 했는가가 초점인데 음. 그거 가입 안 됐다라고 하는 것이 여러 가운데서 나왔잖아요 예. 이걸 가지고 정치 공세한다고 하는 것은 장모의 처벌 문제하고 윤 총장의 개인 문제하고는 틀린 문제지요 그게 뭐 만약에 그게 문제가 있었다고 한다면 총장으로 임명한 이 정권이 책임을 져야 되는 겁니다 그러니까 뭐 임명직하고
8: 선출직의 차이죠 저기 음. 자꾸 임명했으니까 문제가 없고 깨끗하다 이런 식의 논리로는 선출직을왜 나와요? 임명직 한 사람들이 누구나 나와서 선출직 하는 거지 그런 그런 논리라면 예. 임명직은 임명직대로의 기준이 있고 선출직은 선출직대로의 기준이 있고요 장관은 장관의 기준이 있고 대통령 후보는 대통령 후보의 기준이 있는 겁니다. 그리고 이분이 지금 도전하고자 하는 것은 대한민국 최고의 선출직인 대통령직에 도전하는 거기 때문에 우리가 엄밀하게 검증하자는 것은 객관적인 이야기라고 저는 봅니다. 그래서 그런 면에서 보면 뭐 가족의 위법 사항은 본인과 상관없다라는 식으로 이렇게 말하는 것도 저는 그러니까 다행인 거는 그럼에도 불구하고 우리 형일종 원님은 어 일심에서 이렇게 유죄를 크게 받았으니 큰 문제다라고 인식은 하시는 거잖아요. 장모의 문제는 문제다. 아, 그러면요? 그렇죠. 음. 그러니까 그렇게 큰 문제를 저지른데 있어서 검찰총장이었던 검사였던 아무 관계가 없다. 이거 그건 니네들이 증명한 거 아니냐? 이런 식의 말씀이신데 저는 그렇든 그렇지 않든 국민의 눈높이에서는 임명직으로 <웃음> 지냈던 검찰총장의 국민의 검증에서 대통령이 나갈 때이 사람이 적합한가? 이실제로 본인이 검사로 있을 때이 사기 행위가 이루어진 것인데. 그렇지 않습니까? 그럼 그게 가능하냐? 괜찮은 거냐? 그리고 본인이 결혼했을 때 결혼한 이후에 일어난 일이거든요. 이 일이. 근데 그런 것들이 그럼 괜찮은가? 국민들은 그것에 대해서 묻고 있는 거라는 거죠. 그러니까 그걸 본인이 누구 앞에나 뭐법 앞에는 모두가 똑같이 적용돼야 된다는 식으로 일반론으로 말할 문제가 아니라 보다 적극적인 해명을 할 필요가 있다. 그리고 일심이 판결이 지금까지 이제 이게 나오지 않았을 때는 아까 말씀하신 그러그러한 근거로 넘어갈 수 있었지만 이제 일심 판결이 났으면 보다 성의 있는 말을 해야 된다. 내가 검사로 있었고 그럴 때내 장모가 이런 위법을 저질렀다. 그래서 일심으로 징역형 3년을 받았다. 나의 입장은 이렇다. 국민한테 송구스럽다거나 죄송하다고 이야기해야 되는 거 아닙니까? 저는 상식적으로 그렇게 봅니다. 선출직과 임명직은 검증
9: 기준이 다르다. 이런 게 어디 있지요강 의원님? 아니, 도대체 당연히 그렇죠. 있을 그렇죠. 수 없는 아니, 거예요. 당연히 그 그렇죠. 가만히 계셔보세요. 선출직이든 임명직이든 국민을 위해서 봉사하는 겁니다. 특히 검찰총장에 대한 임명은 요 법을 다루기 때문에 굉장히 중요한 거예요. 저는 선출직과 임명의 기준은 검증 기준이 다르다? 전 있을 수가 없는 얘기라고 똑같아야 됩니다. 이런 기준이 어디 있습니까? 두 번째, 국민을 위해서 봉사할다고 는 선출직에 대해서 저는... 어 아주 면밀한 검증에 대해서 동의를 합니다. 자 그런데 이거 장모 사건이고 또 본인하고 관련되어 있느냐 없느냐 외압을 행사했느냐 없느냐 이 문제인데 여기는 없잖아요. 그리고 본인들이 없다라고 선언을 해준 거잖아요. 19년도 7월 9일 날. 그런데 그러면 이러한 검증이라고 하는 잣대를 본인들이 해놓고 지금 와서 뒤집는 건데 좋습니다. 음. 문제가 있으면 전 파헤치는 거 좋다고 생각을 해요. 자, 그러면 검증이라고는 이름하여서 옛날에 김대업이나 또 최규선 이신문벌 같은 경우 이런 거짓으로 만약에 이 검증이라고 는 이름으로 뒤집어 씌었던건 어떡할 거예요. 그러기 때문에 이런 부분에 대해서 우리가 정확하게 해야 한다는 거예요. 그리고 이 부분에 대해서 도덕적인 문제가 장모니까 도덕적인 문제가 있을 수 있으니 도덕적으로 사과하라고 한다면 내가 네, 모르겠어요. 그러나 그런 내용이 아니지 않습니까? 마치 윤 총장이 여기에 관련되 있는 것처럼 얘기한다고 하는 것은 굉장히 문제가 있다고 생각을 해요.
1: 요 아니 잠깐만 음. 그런 의미에서. 저 제가 좀 의아한 게 정무적으로 윤석열 후보가 좀 판단을 해야 될것 같은데 송경식 변호사가 지금 이 사건을 맡고 있잖아요 그리고 송경식 변호사는 또 윤석열 캠프에 있단 말이에요 그냥 장모 사건을 맡고 있는 변호사가 캠프에 있으면서 윤석열 총장 전 총장은 누구든 법 적용이 공평하고 엄정해야 한다고 생각한다 이렇게 원론적 입장을 밝혔단 말이죠. 주변 친척 뭐 상관없다. 이렇게 이야기를 했단 말이지. 근데 장모 사건을 본인 캠프에 있는 변호사가 맡고 있어요. 그러면 이게 국민들한테 주는 메시지가, 이게, 아니, 변호사의 임무는 이제 그 피고를 어떻게든 옹호를 해야 되는 거니까. 그러면 혼란스러울 것 같은데 그 메시지가 나오는 게. 그렇잖아요. 송경식 변호사는 그 언론 인터뷰에서 자꾸 장모를 옹호하고. 근데 이 사람은 캠프 인사란 말이지. 이거는 윤 총장이 약간 좀 정부적인 감각이
9: 떨어져서 그런 것 같은데 좀 정리를 해줘야 되는 거 아니에요? 뭐 사실? 정부적인 문제를 제기한다고 그러면 뭐 그건 제가 얘기할 방법이 예. 없어요. 왜냐하면 사람이 쓰는 스타일에 따라서 틀리기 때문에. 예. 변호사의 신분으로서 그걸 하고 있는 것까지야 뭐 저희가 뭐라고 얘기하겠습니다
1: 아니 그러면 이제 캠프에서는 좀 그렇잖아요. 캠프를 할 필요는 없는 거지. 그러면 왜냐면 그렇죠. 캠프에서, 캠프에서의 메시지는 윤전 총장의 메시지여야 되는데 근데 그게 이제 장모의 변호사 메시지와 섞여버리면 저는 윤 총장한테 불리한 것 같아요 제가 볼 상황이. 때는
9: 그 상황에 대해서 옳고 맞다라고 평가할 수는 없는 상황 같아요 그러나 윤 총장이 네. 공정하게 그 누구든 법 앞에 예외가 될수 없다라고는 이
8: 원칙에 대해서는 맞는 것 같아요. 좋습니까? 그게 약간 네. 교과서 같은 이야기니까요. 당연히 네. 그뭐 누구나 그법 적용이 공평하고 엄정하게 돼야 된다고 생각한다 이런 이야기는 틀리다고 누가 말하겠어요. 문제의 본질은요. 네. 윤 총장이
9: 이 사건에 개입을 했는가 안 했는가잖아요. 파주 경찰서에서 2015년도에 조사할 때도 그렇고 음. 이성윤 중앙지검장이 완전히 뭐그 좋지 않은 관계 아닙니까? 조사했었을 때도 이 관여사항을 못 밝혔고, 음. 추미애 장관이 조사 요청했었을 때도 무혐의로 나왔잖아요. 그러면 윤 총장은 관련이 없는 것이지요. 자, 이러한 부분들에 대해서 음. 지금 정치 공세를 한다. 저는 다분히 이 여기에는 음. 나쁜 의도의 정치적 공세가 또 그런 혐의를 뒤집어 씌우는 일이 없었으면 좋겠다. 왜 자, 옛날에 있었던 우리가 여러 가지 그 잘못된 검증이라고 는 이름으로 자, 많은 사람들한테 나쁜 선례를 남겼잖아요. 아까, 그렇기 때문에 이거에 대해서는 정확하게 아까 하신 어, 하지 않았으면 좋겠다 네. 생각합니다.
8: 예. 네. 제가, 제가 그렇게까지 말안 하려고 그랬는데. 왜 윤석열 총장의 가족에 대해서 이렇게까지 가족의 책임에 대해서 당신이 책임을 물어봐야 되냐라고 하면 이 개연성도 있지만 사건의 연관성도 있지만 그 윤석열 후보가 조국 장관을 검증했던 방식을 한번 생각해 보세요. 자기 아내 그리고 사촌동생 그리고 동생 일가족을 다 그렇게 한거 아닙니까? 그러면서 결국은 부적격하다는 라걸 보여주려고 장관 청문회 저녁에 아내를 기소까지 합니다. 밤 12시 직전에. 그러니까 그렇게 봤던 사람입니다. 그리고 이분이 지금 장관을 나온다는 것도 아니고 대통령에 나오겠다는 거 아닙니까? 그리고 아까 무슨 차이가 있냐고 임명직하고 선출직하고 우리 의원님께서 무슨 차이가 있냐고 하셨지만 대통령이 되면 대통령은 다 대통령 경우에 관한 법률에 따라서 가족들까지 보호를 해요. 그 그러니까 아예 도 엄중한 거죠. 그래서 선출직이 임명직하고 다른 거죠. 어떻게 검찰총장의 기준은 이렇 낮다라는 게 아니라 높은 더 높아야 된다는 거 아닙니까? 저희가 말씀드리는 건 장관 기준보다도 더 높아야 되는 거 아니겠습니까? 국민적으로 볼때 그래서 다른 분 다른 분이었다면 또 이야기가 다를 수 있습니다. 그렇게 검증해 냈던 분이 본인의 칼날이 들어오니까 이건 원칙적으로 적용돼야 된다고 3인칭 시점으로 말하니 기가 막힐 수 있는 거죠. 그러니까 좋습니다. 저는 뭐그 의혹에 대해서 밝히는 과정을 거부한다. 저는 그건 있을 수 없다. 그리고 그 의혹은 밝혀야 된다는 말이 저는 오늘 그래도 의원님이 그런 의혹이 있다면 밝혀야 된다고 라 해서 좀 다행스럽다고 보고요. 국민들은 그렇게 묻는 겁니다. 당신이 장관을 검증할 때는 그지 잣대로 하면서 왜 너의 잣대는 그렇게 되지 않느냐 이걸 묻고 있다는 라거 말씀드립니다. 전강 의원님 말씀에 동의할 수가 없습니다. 조국 장관은 틀려요.
9: 조국 장관 서울대에서 법인권센터가 운영을 하면서 그저 인턴 증명서 위조한 게다 나왔잖아요. 아니, 그
8: 증거가 그래, 그렇 하지 마세요왜안 나와요? 한인섭 원장도 거기서 무슨 얘기했잖아요. 무슨 형을 받았습니까? 아니, 뭐가 나와서 조국 무슨 장관이, 형을 받았습니까?
9: 조국 장관이 허위 인턴 증명서 나왔다는 것은 다 밝혀진 거 아닙니까? 아니, 그러니까 뭐가
8: 나왔냐고요. 별로 아니, 나온 게 없잖아요. 허위 인턴 증명서. 지금 재판 증명... 과정이 부담 갖고 하시면 안 허위 돼요. 허위
9: 인턴 증명서가 문제 있는 거잖아요. 그러니까 조국이 문제가 된 거예요. 거기에 그러한 과정에 최강욱 의원이 있으면서 허위로 떼줬다는거다 나왔잖아요. 자, 아니, 재판 과정에 나오는 이야기 갖고 라서하시안 되지. 자, 자, 이러한 문제를 조사한 거 하고 지금 이 정권에서 윤석열을 죽이기 위해서 수없이 많은 팠습니다. 뒤를. 자 그래도 안 나왔잖아요 그거하고 무슨 관련이 있어요 장모가 22억 9천만 원을
8: 부정수급한 것이 사기죄로 들어와서 구속이 됐는데 그게 아니, 어떻게 상관이 없다고 이야기하세요 윤석열 윤석열하고 연관관계 있으면 얘기를 하라는 거예요 저희 얘기는 장모잖아요 자, 문제 본인이 검찰에 때는 무혐의가 됐고
9: 자 그러면 추미애 장관 조사를 했잖아요 연관성 있는 조사하라고 무혐의 나왔잖아요 이성은 중앙지검장이 조사해서 무혐의가 나왔잖아요 연관성이 있으면 문제제기를 하십시오 그러나 연관성이 없음에도 불구하고 이 이야기를 끌어다 붙이는 것은 정말 문제가 있다. 이거에 대해서는 전 동의할 수가 없습니다.
1: 윤석열 후보의 지지율 관련해서는 어떻습니까? 약간 지금은 정체로 보이는데 이게 출마선을 29일에 하고 이게 팍 튀어 오를 거라고 기대했던 사람들도 꽤 있을 것 같은데 저는 이 상황에서 좀 궁금한 게 이렇게 계속 이제 이벤트를 해줘야 좀 지지율이 계속 올라가잖아요. 정치선을 한번 했으면. 근데 왜 국민의힘 입당을, 아까도 박지영 대표한테 물어봤거든요. 왜 늦출까요? 이게 좀 들어가서 하면 보호도 받고, 그 다음에 입당하면 입당 세라머니가 있으니까, 뭐 계속 지지율이 올라갈 것 같은데.
9: 왜 아마 아닐까요? 아마 지금쯤이면은 아 정당이 중요하구나 네. 아마 절실하게 느낄 거로 근데 생각을 하고 권영세금과
1: 만나서도 그거는 안한것 같거든요.
9: 저는 입당의 시기를 네. 일찍 좀 잡았으면 좋, 좋았었겠다. 그런데 네. 그걸 못 잡았잖아요. 네. 전 타이밍을 놓쳤다고 생각을 해. 그러다가 보니까 네. 예 그러다가 보니까 지금 현재 좀 어려움을 겪고 있는데 아마 음. 아 당이라고 하는 집. 나를 보호해 주고 좀쉴수 있고 또 생각하고 음. 또 일을 할수 있는 그 공간이 필요하구나라고 는이 생각은 상당히 하실 거라고 생각을 하고요. 음. 아마 7월 정도는 넘기지 않을까 하는 게제 개인적인 생각입니다. 7월 안에 들어올 것이다. 예. 강우식 의원님은. 7월 말경에는 그렇게 결정하지 않겠나 생각합니다. 아까
1: 여론조사 전문가들은 이런 이야기를 하더라고요. 호남에서의 지지율이 꽤 있는데 국민의힘에 입당하면 그게 훅 빠지게 되면 오히려 지지율에 영향을 줄 수가 있기 때문에 그래서 입당을 늦추는 거다 이런 이런 분석도 있더라고요
8: 저는 뭐 구체적인 여론조사 분석은 음. 잘 모르겠는데 음. 사실은 이 검증 과정이 이제 막 시작됐잖아요 최근 네. 일주일간에 딱세 가지만 생각해 보면 윤석열 음. 총장 출마 선언 이후에 어쨌든 방금 이야기한 장모 문제가 나왔고 그리고 또 아내의 인터뷰도 나오지 않았습니까 그리고 본인이 임명했던 첫 대변인에 대한 어또그 관련해서도 또 부정적인 일들이 또 나왔잖아요. 그런데 음. 이세 가지만 보면 이분이 정치적인 리더십에 검증하는 단계도 굉장히 지금 거칩니다. 음. 하나도 매끄러운 게 없죠. 예. 그러니까 밖에서 봤을 때는 원래 밖에 그냥 있어 두고 봤을 때는 마치 공정의 화신인 것처럼 그렇게 이야기하고 무슨 기득권에 싸우는 큰 저항의 움직임인 것처럼 했지만 사실은 자기와 자기 아내와 자기 장모와 자기 측근의 이야기까지가 모두가 다 국민들을 인상 찌푸리게 하고 있는 상황이 일주일 동안 일어난 일입니다. 예. 이제 그렇게 보면 전 지지율은 빠질 수밖에 없다라고 저는 생각을 하고요. 그래서 그게 입당 여부, 입당 여부가 생각보다 전 빨라질 거라고 생각합니다. 오히려 음. 역설적으로. 음. 왜냐하면 조금 빠지면 이제 별로 그 보호할 만한 데가 필요 할 수밖에 없거든요. 그리고 네. 뭐 성원님도 사실은 자당이 후보도 아닌데 열심히 저렇게 변호하시는 게 얼마나 힘드시겠습니까? 그래서 제가 볼 때는 뭐 말도 안 되는데 막 이렇게 설명하시잖아요. 그래서 제가 아 안타깝다. 이렇게 네. 자당이 후보를 좀 저렇게 옹호하시면 그래도 이유나 있는데 돌아가면 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그럼 밖에 계신 분은 뭘뭐 감기가 있다고 울지 올지 않을지도 모르는데 그러니까 그건 뭐냐면 국민의힘 의원들도 이런 상황이 계속되면 피로도가 쌓일 거예요. 뭔가 바라기 같은 그런. 예, 네, 그냥 좀. 애정 갖고 있고 이렇게 하는데. 꼭 예,
9: 비사이로 와서.
8: 네. <웃음> 그래서, 아니, 그래서 저, 저는 어쨌든 그런 생각들을 다 종합해 보면 네. 윤석열 총장의 입당은 빨라질 거고. 음. 더 나가서 아 생각해 보면 이런 몇 번의 제대로 된 검증 과정을 거치면 저는 음. 그렇게 하체가 부실한 후보로 보인다. 약간 이런 하체가 느낌입니다. 제가 뭐요? 는는 하체가 느낌입니다. 부실한 후보로 보인다. 지금 검진이... 축구 선수 치고는 이게 다리가 <웃음> 좀 부족해 갖고 잘못뛸것 허벅지, 같아. 허벅지가 네. 더 네. 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 좀 부족해서 못뛸것 예. 같은 느낌이에요.
1: 허리 사이즈는 줄이고 허벅지는 좀 단단하게. 예, 이게. 우리가 다 바라는 것이죠. 예.
8: 그
9: 화복 사이즈가 중요한 게 아니라
1: 예.
9: 이게 저 심판을 잘 봐야잖아요. 권력 가지고 있는 데서. 예. 그런데 지금 현재 팩트를 가지고 윤 총장을 공격하는 건 없어요. 장, 장모하고 관련돼서 장모가 뭐 부정수급을 했다고 한다면 뭐 문제가 있잖아요. 그러나 음. 그런 정황을 가지고 윤 총장을 엮으려고 하는데 우리의 정치 발전을 위해서 팩트를 가지고 전했으면 좋겠다. 예. 지금 현재 두려운 존재의 경쟁자라고 해서 없는 걸 가지고 자꾸 뒤집어
8: 씌우는 이 형태는
9: 음. 전 바람직하지 잘, 않다고 저, 생각합니다.
8: 팩트만감 이야기 해볼게요. 전 이제 이런 이야기 그만하고 싶긴 한데 예. 의, 의원님도 다, 다, 자당의 후보도 아닌데 자꾸 방어하시기 힘들 것 같아서 그냥 <웃음> 말씀을 드리는 거데팩 <웃음> 예비 사이라 트만 <웃음> 예비 사 지금 아니 지금까지 예. 공정을 주장하고 상징과 같은 분 백트죠 그렇게 국민들이 알고 있죠. <웃음> 두 번째, 자신이 검사 시절 기소도 되지 않은 사건. 세 번째, 지금은 그 장모가 22억 9천만 원을 사기죄로 징역 3년. 이건 팩트 아닙니까? 그 입장을 이야기해야 됩니다. 제가 볼땐 이거를 그냥 아, 아무 상관 없다라고 이야기할 게 아니라 본인 입장이 있어야 된다는 거예요. 자, 아, 팩트라고 하는
9: 것이 음. 본인 거이거나 아니면 본인이 관여됐거나 이런 걸 이야기를 하는 거예요. 음. 윤 총장은 본인 것도 아니고 또 관련된 건 아니잖아요. 그게. 관련니까 그러니까. 국민들이
8: 판단한 겁니다.
9: 아닙니다. 그게 정확하게 관련되어 있으면. 관련되 있는데 너무 방어하지
8: 마시라니까요. 여기서 <웃음> 여기까지 네, 하시죠. 예, 네, 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 네,
1: 청취자 양승령님. 정치 공세일까요 검증일까요? 국민은 작은 의혹에 대해서도 사실을 알기 원합니다. 청취자 8272님. 개인의 부정부패가 정권의 부정부패로 이어질 수 있기 때문에 누구든 대선 후보면 철저히 검증해야 한다고 봅니다. 이런 말씀하셨고요. 그 미군 점령군 관련해서는 이게 윤석열과 이재명의 첫 번째 싸움입니까? 두 번째 싸움입니까? <웃음> 이 약간 설전이 됐는데 팩트는 분명히 점령군이라는 말이 있긴 있어요. 메가도 포고령에. 예, 네. 그래서 점령이라는 단어가 세, 세 단어나 있는데 어 관련해서 친일 세력들과 미 점령군이 합작해서 이렇게 역사가 가다 보니까 다른 나라랑 좀 달랐다. 그래서 사실상. 어, 역사를 새로 만들어야 되지 않느냐. 뭐 이런 이재명 지사의 이야기에 관해서 윤전 총장이 이 공개 저격을 한 거죠. 지금 상황은 이렇습니다. 이 관련돼서 이게 이제 색깔론이냐. 아니다. 제대로 된뭐 검증이다. 이렇게 보시는지 어떻게 생각하십니까?
9: 색깔론 네. 공격이라고 하면서 이재명 음. 어, 지사가 빠져나가려고 하고 있어요. 빠져나가려고 저는 그, 어, 그, 예. 어, 그런 구태에 의한 색깔론이라고 얘기를 하면서 음. 빠져나가려고 하는데 저는 이재명 지사의 역사인식에 대해서 두 가지만 심각하다 이렇게 심각하다. 말씀을 드립니다. 예. 어, 북한 쪽에는 치스차코프 포그문이발 발표가 됐었고요. 어 그리고 우리 이제 당시에 남한이지요, 대한민국 쪽에는 메가더 포고문이 있었어요. 소련이든 미군이든 다 전승국이었기 때문에 다 여기는 다 점령 점령군으로서의 아마 생각을 그 사람들, 그 강대국의 입장에서는 봤을 거예요. 음. 자 그런데 여기에 첫 번째 문제가 뭐냐면 이 치스차코프의 이 포고문을 본 사람이 없어요. 북한 쪽에서만 봤지. 그리고 이게 전혀 문제가 안 됐던 거예요 나오지도 안 했었어요 이재명 그런데 지사가 좀 <웃음> 지금
1: 말씀하신 그 북한 쪽 포고문도 이야기를 했었었나요?
9: 아니 아니 제가 말씀드리는 네, 거예요. 네. 자, 그런데 이게 안 나오다가 그이 네. 교과서가 발저저 저, 개편이 되면서 금성 네. 금성 교과서가 인 그럴 거예요. 그게 상당히 좌편향됐는데 네. 거기에서 이 점령군이라고는 말이 나왔는데 네. 이게 북한 교과서에 그대로는 실렸던 것을 어. 인용을 했다는 말씀 제가 드립니다. 두 번째는 또 이재명 지사의 문제점이 있는 게 뭐냐면, 친일 잔재를 청산하지 못해서 예. 이게 문제가 크다 이렇게 얘기를 했잖아요. 예. 자, 그러면 맞습니다. 친일 잔재를 제대로 하지 못했던 건 맞습니다. 그러면 음. 남한만 그렇습니까? 북한은 안 그렇습니까? 맞죠, 맞죠. 북한은요, 네. 더 합니다. 예. 김영주, 김영주, 김영주가 누군지 아십니까? 권력서의 2위에요. 김일성의 친동생이에요. 이 사람이 뭐 했느냐, 일본 헌병 보조원을 했습니다. 북한의 정부 수립을 할 때. 두 번째, 강, 장현근, 인민위원회 사법부장이에요, 사법부장. 음. 그런데 이 사람 뭐 했느냐, 중의원 참의를 했잖아요. 그때. 그러면요, 아. 강양욱이 누굽니까, 강양욱이. 김일성의 어머니가 강판석이잖아요. 예. 육, 육촌동생 외가에 육촌의 외가에이 사람이 뭐 했느냐. 일제에서 도의원을 했습니다. 너무 많습니다. 북한도 마찬가지였다. 이런 예. 사람들 이해서 북한 정부가 친일정부 정말 친일정부로 따지면 북한이 더 심각해요.
6: 음. 지금
9: 너무도 많아서. 그런데 우리는 이시영 선생이나 이범석 장군, 이은영 목사, 장태상, 윤치영 같은 사람들이 음. 상해 임시정부 요인들이 와가지고 거의 다 우리 순뇌부는 거의가 다 독립운동가로 채워졌던 거예요. 그러나 하부적인 측면에서는 상황적 이해를 해야 돼요. 음. 국가를 운영하려고다 하 보니까 북이든 남이든 어쩔 수 없어서 행정적인 측면. 그러한 네. 부분에서 많이 썼는데 음. 정부 구성에 있어서는 음. 북한 쪽 사람들이 훨씬 더 친일 인사를쓴 거지 음. 그런데 이걸 마치 나만만 대한민국만 이저저 저 정부 수립을 하면서 친일 잔재를 청산하지 못한 상태로 친일 정부를 세운 것처럼 호도한다고 하는 것은요 대권 주자로서 굉장히 문제가 있습니다 음. 네. 그래서 어, 이 부분을 정확하게 네. 정리를 하셔야 되고 굉장히 역사 공부를 많이 해오셨어요 좀 네, 준비를 성원님이. 많이 해갖고 오셨는데
8: 네. 저는 뭐그 일단 장모 아내하고 자꾸 이렇게 가족 악재들이 터지고 있잖아요. 그 가족 악재를 색깔론으로 지금 터닝해서 공격하는 모양새예요. 음. 그러니까 저는 출마 선언 이후에 첫 번째 정치적 메시지가 뭘까 되게 궁금했어요. 그러니까 본인이 정치인이 아니기 때문에 뭐 이렇게 기자들 만나서 이렇게 이야기를 지난번에도 소통관 국회 소통관에 와서 기자들도 만났지만 중요한 질문들에 답변 안 하고 그냥 갔었거든요 그런데 이제 어쨌든 뭐를 첫 번째로 할까 이렇게 또 더군다나 이런 악재들을 어떻게 할까 이런 사실은 제일 낡은 정치의 방식 저질 정치의 방식 이런 거거든요 자기의 가족 사태를 상황을 밖으로 도난시키기 위해서 상대 후보를 공격하는 거죠 첫 번째 그거는 되게 제가 볼때좀 저질 정치 형태이다. 저는 이렇게 음. 말씀드리고 싶고요. 조금 더 본인이 밖에 있으면서 지금까지 국민의힘이 왜안 들어가냐면 음. 자와 우를 다 아우르는 정치를 해보고 싶다라고 하면서 뭐 김대중 대통령 거기도 가고 그랬었던 거거든요. 그런데 그랬었다는 입당을 좀 천천히 하겠다라고 입장을 내고 있는 걸로 알고 있어요. 그랬는데 막상 첫 번째 정치적 메시지는 본인이 다급하니까 색깔론으로 훅 들어오더라. 첫 번째 이거. 두 번째는 저는 이 부분에 대한 팩트체크에 대한 이야기의 쟁점들이 어떠한데도 예를 들면 되게 잘못됐다라고 말하는 분들은 없어요. 그리고 이게 우리 의원님처럼 되게 열심히 준비해 오셨으니까 맞는 부분도 있고 또 생각이 다른 부분도 있겠죠. 근데 이재명 지사가 말하는 걸 아까 앵커께서 말씀하신 것처럼 미미 미 점령군이라고 표현은 이제 본인들이 했다라는 미국에 있는 문서에도 그렇게 나와 있는 거예요. 메가드 포고령이 나와 매구, 있어요? 메가드 네. 포고령이 그 부분이 나와 있는 거예요. 그거를 그 당시의 시점에 대해서 인식을 한 거예요. 현재 시점을 말한 게 아니잖아요. 근데 마치 이걸 현재 시점인 것처럼 이렇게 한 것도 저는 많이 아쉽다고 생각하고요. 세 번째는 그러면 이 스피커가 누구였냐 윤석열 후보라는 분은 음. 윤봉길 기념관에서 출마 선언을 했잖아요 난 네. 그때 거기 보고 약간 눈을 의심했던 장면은 nhk 기자가 묻습니다 한일관계에 대해서 음. 그랬더니 네. 뭐라고 표현하냐면 죽창가 부르다가 한일관계가 망가졌다 이렇게 표현합니다 윤봉길 기념관에서 온몸을 다해서 본인의 몸을 던져서 일본과 싸운 분입니다 근데 nhk 기자한테 그렇게 대답하는 걸 보고 약간 경악했거든요 개인적으로 아, 아그 구족 인식을 갖고 있구나 역사 인식에 대해서 이런 걸 느낄 수 있었는데 이세 가지가 와서 이첫 번째 메시지도 결과적으로 본인이 생각하는 것처럼 관점을 전환시키지도 못할 거고 그리고 본인의 역사인식을 드러내는 과정이 됐을 거기 때문에 저는 이것도 참 좋지 않다. 오히려 미래를 이야기하고 희망을 이야기해야 될 텐데 상대 후보에 대한 첫 번째 공격을 이런 식으로 했다는 라건 저는 굉장히 좀안 좋다고 봅니다. 강요님이 얘기하시는 것은 아마 정치적인
9: 해석이고 <웃음> 예. 개인의 주관적 생각이니까 그럴 수 있습니다. 그러나 예. 대권 나오는 이 특히 여당의 1등하고 있는 유력제 유력주자에 있어서는 역사적인 사실을 절대로 폄훼하거나 왜곡해서는 안 된다는 거지요 예. 있는 그대로 평가를 해야 한다는 거예요. 알겠습니다. 자기가 잘못해놓고 지금 와서 문제 그러니까 삿깔론으로 빠져나가려고 한다. 전 굉장히 비열한 짓이라고 생각을 하고요. 음, 이 그렇죠. 역사의 아니, 문제를 그렇죠. 따지기 전에 이재명 네. 지사는 가족 문제나 애인 문제부터 정리하시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그한
1: 20초밖에 안 남아서 왜냐하면 경성 기획단장이시잖아요. 그래서. 잠깐 여쭤볼게요. 그 역동적 경선을 만들겠다고 하셨는데 네. 지금 잘 되고 있습니까?
8: 생각보다는 음. 그러니까 처음에 어쨌든 그 잡음도 좀 있었고 그래도 예. 어떤 분들은 노이즈 마케팅 한 거가 돼 버렸다 이렇게도 예. 이야기하실 정도로 생각보다는 예. 첫날 저희가 후보들의 프레스 그 저기 뭐 프레스데이 같은 걸 진행했을 예. 때에 비하면. 어제 했던 행사는 동시 접속이 한 2만 명 넘게 나왔거든요. 어... 그래서 그렇게 보면 관심을 갖기 시작했죠. 금요일날 공식? KBS니까 말할 수 있지만 음. 금요일날 KBS 방송 토론의 시청률 4.4%. 괜찮네요.
1: 네, 예, 예. 괜찮게
8: 잘 나왔고요. 그래서 그분 말씀 감사합니다. 네, 네, 예, 예. 열심히 하겠습니다. 예. 강원시군이 잘하고 있는 것 같아요.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 예.
1: 디지털세 이야기 오늘 해야 될것 같은데요. 예. 예. 디지털세가 뭐, 뭐야? 이게 무슨 세금이야? 하시는 분들은 많을 것 같아요.
0: 그렇겠죠. 예. 예. 자, 좀, 그것도 설명 드야겠네요 예. 진짜. 어, 원래 세금을 부과하기 위해서는, 어, 오래된 관행 아닌 관행이 있습니다. 예. 어, 뭐냐 하면, 고정사업장 부가원칙이라는 건데요.
1: 고정사업장 부가원칙. 아마 예.
0: 가게라든가 음. 사업을 해보신 분들은 잘 아실 텐데 예. 우리가 법인 등기를 하려면 예. 주소지가 없으면 등기를 안 받아줍니다. 어, 너희 예. 회사의 주소가 어디예요? 이게 필요하거든요. 예. 그게 필요한 이유 중에 하나가 뭐냐 하면 세금을 부과해야 되기 때문이에요. 음. 뭔가 독촉 고지서를 보낸다든가 실사를 나간다든가 뭐 여러 가지 행, 어, 어, 행태를 취하려면 고정사업장이 있어야 되 되는데그데 최근 21세기 들어서 어떤 일이 더욱더 심화되기 시작했냐 면 어떤 실체를 가지고 비즈니스를 하는 게 아니라 그렇죠. 무형의 서비스라든가 이런 것들이 경제에서 차지하는 비중이 훨씬 더 커진 거예요. 그렇죠. 예, 심지어 본인들이 제품을 주는 게 아니라 우리 로열티만 빌려줄게. 우리 음. 브랜드만 음. 아니면 우리에게 특허만 빌려줄게. 이런 형태들도 많고요.
1: 지주사라는 게 그렇지 않습니까? 맞습니다. 예.
0: 그러다 보니까 어떤 일들이 전개되기 시작했냐 면 정작 어떤 회사가 우리나라에서 막대한 돈을 벌어가는데 음. 야저 회사에게 그동안 우리 세금 누락된 것 같다. 찾아가서 징수 좀 해와라고 했는데 사업장이 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니 예. 세금 부과를 하려면 그 기준 원칙이라는 게 있는데 고정사업장이 없는데요 어, 그럼 이거 어떻게 하냐라고 하면서 지켜봐 온게 10년 이상이 흘러들어갔고 가상의 공간에서 뭔가가 다 벌어지고 있는
1: 거나 아, 그렇습니다 예.
0: 바로 그런 이유 때문에 이제 이거는 그대로 둬선안 되겠다 음. 그래서 디지털을 기반으로 플랫폼 속에서 음. 서비스를 제공해서 돈을 버는 기업들에게 우리가 반드시 과세를 좀 취해야겠다라고 해서 논의가 된게 초창기 디지털 새데요 어. 그러면 이 논의가 정말 필요한 수준이었냐, 예. 이거를 단적으로 확인할 수 있는 내용이 하나 있는데요. 제가 이제 숫자를 찾아보고, 아, 이건 음. 넌센스 퀴즈 같다라는 생각을 했는데, 예. 코로나19 터지고 나서 미국의 플랫폼 기업들 중에서 가장 큰돈번 기업 중에 하나가 아마존이거든요. 예. 당연히 그렇겠죠. 그렇겠죠. 우리도 그런 것은. 예. 자, 그런데 아마존이 지난해 유럽에서 음. 음. 벌어들인 수익이, 매출액이 예. 440억 유로거든요. 440억 유로. 예. 예. 자, 최 기자님께 제가 논센스 퀴즈를 한번 내 볼게요. 이게 힌트입니다. 넌센스라는 예. 게. 예, 넌센스입니다. 440억 유로를 유럽에서 벌어 들였 드렸던 아마존. 예. 유럽에서 얼마 세금 냈을까요?
1: 세금 안낸거 아니에요?
0: 그렇게까지만 했으면 제가 <웃음> 넌센스라고 <웃음> 얘기 안 했을 텐데. 예. 환급을 받았습니다. <웃음> 오 마이 갓. 12억 유로를 환급받았어요 예, 미치겠군요. <웃음> 그러니 이 유럽에서는 예. 이거 그대로 둘순 없다 해서 어, 디지털세라는 어떤 이슈를 어, 계속 들고 나왔던 이유가 거기인
1: 거죠. 음, R&D 같은 거 연구 개발 많이 했다고 환급받은 거예요? 그런 거죠. <웃음> 야, 440억 유로면 1,500구원을 한번 곱해보시면 아, 어느, 어느 정도 돈인지 아실 거예요. 와, 어마어마하네요. 예. 네. 이렇게 이 먹어도 되는 겁니까? 진짜 너무 해 먹네.
0: <웃음> 바로 그것 때문에, 네. 아, 이거는 문제가 있다라고 네. 판단해서 이번에 이제 이걸 들고 온 건데요. 사실 그런데 이 과정을 흘러들여 보면, 아, 이거 무슨 그뭐 그 고래 싸움에 새우중 터진다라는 형국이 됐다라는 걸 쉽게 이해하실 수 있는데요. 예. 네. 원래 이 디지털세 우리가 여태까지 디지털세라고 불러왔던 이게 정확히 말하면 디지털 서비스세인데 예. 미국의 플랫폼 기업의 과세를 부과하기 위한 음. 어 그동안 이렇게 세금을 안 내고 있으니 이건 안 되겠다라고 해서 유럽을 중심으로 한 몇몇 기업들이 이런 기업에게 우리가, 우리 아, 우리가 알아서 법을 바꿔가지고 과세를 때리겠다라고 하면서 음. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인이 디지털 서비스세를 부과를 조금씩 해왔어요. 예. 그전에는 사실 원래 유럽 이유 자체적으로 음. 합일된 어떤 세율을 적용하자라고 한번 논의를 한 적이 있었었거든요. 그런데 예. 그 논의에 실패한 거예요. 예. 국가마다 좀 이슈가 다르겠죠. 그렇그러다 그렇죠. 보니까 한 합일된 의견은 도출하기가 어려웠고 예. 그래서 우리 진짜 세금이 절실하게 필요한 음. 국가들이 특히 남지중해 연안에 있는 그 국가들이 많았었죠 스페인하고 예. 이탈리아니까요. 예. 이들 국가들이 또 주축이 돼서 우리가 유럽의 피, 미국의 플랫폼 기업의 과세를 때리겠다 했는데. 음. 당연히 미국 입장에서 본인들의 대표적인 기업들에게 세금을 부과한다라고 하니 플랫폼 기업들 대부분이 이제 미국이니까. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 미국 입장에서는 여기에 대해서 동의하기가 쉽지 않겠죠.
1: 트럼프 대통령이 여기에 반발하면서 뭐 루이비통 과세해버리고 그랬었잖아요. 맞습니다. 예,
0: 프랑스. 예. 그래서 이제 여기 어, 이게 새로운 과세 전쟁이 생기는 건가라고 음. 이제 생각을 하고 있었는데 었 유럽에서도 이게 부담이 되는 거죠. 미국하고 네. 유럽의 전쟁처럼 비추어진다면 음. 그래서 자연스럽게 이 아젠다를 논의하던 곳이 원래 g20이었거든요. 그런데 네. 네. g20의 국가에 미국을 제외한 몇몇 아시아, 아시아 국가 한두 개 빼고는 전부 유럽 국가들이거든요. 음. 그런데 거기에서 이걸 얘기를 하다 보니까 유럽 대 미국의 싸움처럼 비춰지니 이건 모양새가 마땅치 않잖아요. 그렇죠. 그러더니만 렇죠 갑자기 한 4, 5년 전쯤인가 그때 음. 이 아젠다를 o e c d 던져버린 거예요. 아. 그러니까 oecd라고 하면 전세계에 일정 수준 이상의 소득을 음. 보인 국가들이 포함되어 있는 것이니 네. 이거는 싸움이 미국과 유럽의 싸움이 아니라 미국과 음. 플랫폼 기업 서비스를 하고 있는 많은 소득이 좀 있는 나라들의 싸움으로 바뀌어버린 것이죠.
1: 그러네요. 네. 네.
0: 그리고 나서 oecd에서 여기에 대해서 나름대로 건실한 대안을 가져와라라고 음. 하면서 여기까지 끌려온 건데요. 음. 그런데 물론 대안이 논의하기 전에 이그 디지털세라는 게 굉장히 많은 논란이 있어요. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 고정사업장이 꼭 필요로 한 것은 과거에는 유형의 실체를 가지고 어떤 비즈니스를 해야 되기 때문에 그걸 기준으로 부과를 하겠다는 것도 있었지만 또 하나는 실질적으로 적정 과세를 우리가 하고 있는지 세금이 누락된 건지 아니면 과잉 과세가 들어간 건지를 확인하기 위해 실사를 나갈 수도 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 디지털 세라고 통칭 불리우는 이것은 과연 그러면 무슨 근거와 무슨 실체를 가지고 세금을 부과할 거냐. 어디서 얼마를 벌었는지를
1: 모르는, 모르는 데 지금 모데 예. 예.
0: 바로 그런 것들 때문에 적정 음. 과세에 대한 객관성 이거에 대한 ccbb에 대한 논쟁이 지금 굉장히 뜨거워지고 있습니다. 그렇죠. 그래서 여기에서 유럽에서 처음 아젠다를 제시했던 게 oecd가 그걸 거의 그대로 수용했다고 라 해도 과언이 아닌데요. 예. 정상 이윤이 있는데 음. 그 이윤을 초과해서 초과, 초과 이윤을 이윤. 얻어낸 기업들에게만 이 지금 디지털세라고 불리우는 이 세금을 과세하겠다는 거예요. 정상 이윤은 자기들끼리 결정을
1: 하고 <웃음> 그러니까요. OECD에서 결정을 하고 <웃음>
0: 그러니까요.
1: 근데 그럼. 그 초과 이윤을 걷는 그 벌어들이는 기업들을 우리가 흔히 말하는 혁신 기업들이라고 하는 건데
0: (웃음) 맞습니다. 그리고 (웃음) 그 정상이윤이라는 걸 어느 시기 때 매출이나 이익을 기준으로 계산할 거냐도 굉장히 논란의 여지가 있잖아요. 논란의 여지가 있죠. 예를 들어서 불황일 때를 기준으로 할지 호황일 때 기준으로 할지.
1: 뭐가 정상 이윤인지도 사실은 애매하죠. 자본주의 사회에서 뭐가 정상 이윤인지는 참 애매합니다. <웃음>
0: 그럼요. 예. 그래서 그것도 이제 모호한 상태고. 예. 그 다음에 이익에 부과하는 원래 기준은 법인세는 음. 이익이 있어야 저기 세금을 부과하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이 디지털세라고 속칭 불르는 이 세금은 이익에 부과하는 게 아니라 매출액에 부과하겠다는 거예요. 오? 그러면 이게 세율은 네. 표면적으로 애게 뭐 2%에서 뭐몇 퍼센트 7.5% 부과하고 있는 나라도 있고 근데 얼마 근데 안 되네 매출액이면 엄청난데요. 그렇죠. 매출액에 그거는 엄청난 거거든요. 예.
1: 매출액에서 영업이익률 뭐 10% 해봐야 영업이익보다
0: 한1배라는 건데 매출이. 맞습니다. 네? 자, 그렇다면 이걸 가지고 부과한다는 건 결코 적은 세율도 아니고. 그런 그렇죠. 다음에 매출액에 부과한다는 라 방법도 이게 법인세로 볼수 있는 거냐라고 네. 하는 거고. 그래서 이, 이걸 부과하겠다는 많은 국가들은 이거 법인세가 아니다. 음. 마치 성격이 매출에 부과하기, 부과하는 유사한 세금이 관세 성격에 가깝다는 거예요. 아, 관세다. 네. 그렇기 때문에. 때문에 그거로 우리 이거 디지털세를 그쪽으로 카테고리를 분류해서는 안 된다라는 주장을 하고 있죠.
1: 그 바이든 행정부는 어떻게 지금 생각하고
0: 있는요 이게 제가 계속 이제 오늘 주제인데요. 예. 이 고래 싸움에 새우 등 터진 게 바로 디지털세입니다라고 말씀을 드리려는 건데 예. 원래요 지금 이 이슈가 터지게 된게 유럽 상황을 제가 이해를 했어요. 예. 본인들이 초고령 사회로 진입하기 시작하면서 음. 뭔가 재정지출은 더 나가야 될 형국이 도래했고 특히 코로나19까지 터지고 나니까 이거 빨리 땡겨서 뭘 해도 세원을 확보해야 될 시점이 된건 이해를 하거든요. 그래서 초기에는 본인들 나라에서 엄청난 이익을 거두고 세금 한푼안 냈던 미국 기업들에게 부과하려고 했었는데 었 트럼프는 가만히 보니까 앞으로 바이든도 마찬가지입니다. 이 흐름을 막기가 어려워 보였던 거예요. 그래서 어떻게 했냐면 근데 돈이 필요한 건 트럼프나 바이든 행정부도 마찬가지거든요. 그렇죠. 그래서 트럼프 네. 때 어떻게 했냐면 미국의 법인세율이 35%거든요. 네. 근데 그걸 21%로 낮췄었어요. 그랬었죠. 예. 네. 그런데 여기서도 중요한 이슈가 있습니다. 음. 전 세계 법인세의 트렌드를 가만히 보면요. 음. 큰 소비 시장을 가지고 있는 국가들은 법인세율이 높아요. 그렇죠. 왜냐하면 예, 거기 들어서 예. 어차피 장사를 해야 될 수밖에 없으니까. 그렇습니다. 그러니까 세금 예. 많이 낼 수밖에 어, 어 내도 내고도 들어올 수 있는 유인이 있으니 음. 비싼 법인세율을 적용했고요. 그렇죠. 유럽의 많은 어떻게 보면 강소국가들, 소국, 소 예. 예. 이런 국가들은 어떻게든 뭐 세금 부과한다면 거기서 장사 아예 안 해버리고 많이. 그 마켓이 작으니까. 예. 예. 차라리. 세금을 확 낮춰버리니까 세상에 그모 회사의 자회사를 우리나라에 설치를 해서 그렇죠. 여기를 바탕으로 유럽 전역에 비즈니스를 하네 이런 형국을 만들 수 있으니. 거기서는
1: 법인세 적게 넣니까 그렇죠. 예. 그렇게
0: 됐던 거죠. 음. 그래서 트럼프 정권에서도 어떻게 했느냐. 미국 스스로가 법인세를 낮춘 게요 음. 해외 기업들 돌아오라라는 것도 있겠지만. 예. 자국 기업들. 미, 자국 플랫폼 기업들이 더 이상 해외 자회사 설립해서 음. 거기서 자꾸 세금 우회하려고 하지 말고 들어와. 리쇼링인 거죠? 맞습니다. 예. 그런데 바이든도 그걸 그대로 받았어요. 예. 그래서 원래 이번에 G7 회의에서 예. 전 세계 최저 세율을 적용하겠다고 했던 룰리 있었지 않습니까? 그것도 리시오링 때문에 그런 겁니다. 맞습니다.
1: 자국의 그, 일자리 때문에. 예. 예.
0: 그 법, 저, 최저 법인세율을 15%로 결국 합의받다고 나왔었잖아요. 그렇죠? 근데 원래 미국이 주장했던 세율은 그건 아니었어요.
1: 25%인가 그랬었지 않습니까? 2 1입니2 1인가 그러니까 예.
0: 자국의 법인세율과 똑같이 맞춘, 맞춘 거지. 그러니 예. 미국 입장에서는. 나갈 필요가 없다. 그렇죠. 그런데 유럽에서는 아. 주장했던 세율이 12.5%였어요. 그러니까 그 중간에 합의를 본게 15%로 한 거죠. 그러면서 미국하고 유럽의 어떤 논의의 흐름이 어떻게 됐냐면 음. 결국 니네 유럽도 세금이 필요한 거지. 음. 우리에게 뭐 이렇게 하려는 게 아니잖아. 그렇죠. 그렇다면 이렇게 하자. 음. 그동안 디지털세라고 불렸던 건 정확한 명칭이 디지털 서비스세입니다. 음. 플랫폼 기업에 대한 부활했던. 그거를 확대하자. 전 세계. 야 디지털 서비스를 제공하려면 그 서비스를 제공하기 위한 그 겉을 디바이스를 만드는 전자기기를 만드는 회사들도 분명 이, 이득을 취한 건데. 오 그럼 우리 기업들까지 확장이 되네. 그렇죠. 하드웨어 만드는 기업들까지. 맞습니다. 그래서 아. 유럽 니네는 세금이 필요한 거지 꼭 우리를 괴롭히려 는 목적이 아니잖아. 네. 그러니 세율은 적장하게 좀 올리면서 음. 과세를 부과할 수 있는 대상 기업들을 늘리자. 라고 해서 방금 말씀드렸던 전자 기기 만드는 회사 그리고 홈홈텔레크 장비도 다 들어가겠네요. 다 들어가고요. 중국
1: 화웨이도 들어가겠는데 맞습니다.
0: 그 예. 다음에 또 온라인 홈쇼핑몰에서 물건 팔수 있는 의류, 식품 뭐 이런 제조 부분을 다 넣어버린 거예요. 그러면 아. 우리나라가 전 세계 최고의 제조 강국이고 유럽의 가장 해외 의존도가 제일 높고 음. 그리고 초과 이익이라는 건 어떻습니까? 누가 실현을 할 가능성이 많아요? 대기업이죠. 그렇죠. 대기업을 중심으로 수출을 하고 있는 대표적인 국가 아 우리나라인 거예요. 야, 이거
1: 아주 중요한 문제군요. 네. 이거 언제 어떻게 결정이 될것 같습니까?
0: 앞으로 지리한 논의가 있을 거고요. 예. 왜냐하면 이게 완전히 조세 기준이 새로 그 설정된 거기 때문에. 뭐 이해관계가
1: 전부 다 다를 것 같은데? 예. 그럼에도 예.
0: 불구하고 어쩔 수 없이 시작이 된것 같고요. 음. 그런데 이게 지금은 삼성하고 하이닉스만 부과한면서요 아닙니다. 땜에 물고가 터진 거예요. 그렇겠습니다. 앞으로 점점 확대될 가능성이 높다. 쇼테크도 들어가죠. 들어가야 될거 같은데. 그럼요. 우리 카카오, 네이버도 언젠가 해외 진출해야 되는데 예. 그들 기업도 당연히 들어가는 거고요. 네이버도 이미 일본이나 이런 데는 진출돼 있고요. 동남아 맞아요. 진출돼 있고요. 예. 그래서 우리나라도 중장기적으로 이 디지털세가 부과되기 시작하면서 우리나라 세원 확보에는 과연 이게 우호적인 것이라고 볼수 있지. 않네. 예. 그쪽 정부에서 뜯기는 거 아니에요? 맞아요. 거기서 뜯겼는데 <웃음> 여기서 또 뜯을 수가 점점 쉽지 않죠. 예.
1: 골치 아프군요. 예, 잘 해봐야 되겠습니다. 이야, 쉽지 않네요. 우리 선진국 된게 그렇게 꼭 좋은 일만은 또
0: 아니네. <웃음> 그렇죠.
1: 예. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 튀김 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네,
1: 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 심상치 않습니다 방역당국이 코피를 늦추지 않고 있습니다만 사회적 거리 두기 완화 조치를 잠정 연기했죠 델타 변이 바이러스 영향이 상당히 있는 것 같고요 이대 목동병원 호흡기내과에 천은미 교수님 연결돼 있습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까
1: 예, 지난주 중반부터였나요 한 700명대 800명대까지 신규 확진자 나오고 있는데 지금 상황은 어떻게 보세요?
2: 네, 지난주 이후로 이제 감염재생산지수도 1.25로 높아졌고요. 1.25군요. 주말에 예. 확진자 수가 700명이 넘은 거는 굉장히 이례적인 현상입니다. 예. 특히 임시선별검사소의 검사 건수도 170건을 넘어서 확산세가 높다는 걸알 수가 있고 또 가장 중요한 것은 개인적 접촉 감염 사례가 지금 계속 늘고 있습니다. 네. 또 해외 유입도 최근에 최다수를 기록하고 있고 델타 변이도 지속적으로 증가하고 있고 이 모든 것들이 지금 지표가 안 좋은 상태죠. 그렇다면 앞으로는 이 상태를 방역을 유지하게 되면 확산은 증가할 것으로 생각할 수 있습니다.
1: 주요 원인은 어디에 있다고 보세요?
2: 가장 좀큰 원인은 아무래도 우리가 방역이 좀 느슨해졌죠 느슨해졌다. 백신 접종을 예. 하면서 젊은 층에서도 조금씩 본인들이 이제 느슨한 방역 그런 지침을 있었고 또 해외에서 가장 중요한 델타 변이가 국내에서 우세종은 아니지만 분명히 영향을 가지고 있는 것으로 생각합니다
1: 감염재생산지수가 아까 1.25라고 말씀하셨잖아요 네. 예, 이게 어느 정도를 의미하는 건가요?
2: 그러니까 1.25라는 거는 한 명이 1.25명을 감염을 시키기 때문에 예. 확산세가 된다는 거죠. 이 감염 재생산 지수가 1 이하여야지만 감소를 그렇죠. 하는 거고 1 이상이 예. 되면 증가를 한다는 의미로 생각할 수 있겠습니다.
1: 근데 이제 그 중에서 1.25면 이제 1.25명에게 확산시킬 수 있다 이 말이잖아요. 네, 네. 그렇죠. 그러면 이게 어느 정도의 강도세기 역사적으로 봤을 때한 지금 지난 한 1, 2년 동안 봤을 때 어느 정도 의 단계화 있는가요?
2: 어1 2호면 상당히 높다고 생각합니다. 왜냐면 일만 아, 넘게 돼도 예 증가를 하기 때문에 음. 최근에 왜 이게 지난 주가 아니고 일주전에 1.04였거든요. 예. 그런데 1주만1 2 5로 증가를 했기 아. 때문에 예 네, 증가 속도가 상당히 가파르다고 볼수 있습니다.
1: 이게 델타 변이는 인도에서 이게 처음 발생한 겁니까?
2: 네, 인도에서 발생을 했는데요. 예. 어, 이제 우리가 w h o 처음에는 이제 영국발 변이, 남아공 변이 이렇게 변이를 이름을 국가를 붙였지 않습니까? 예. 그런데 국가를 붙이니까 거기서 처음 발견이 된 거지만 음. 그 국가의 잘못이 아니지 아니기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 네 국가적 예. 오명을씌우는 그런 어 문제가 발생할 수 있어서 음. 그 그리스 알파벳 문자로 알파베타, 델타, 감마처럼 한 거고요. 예. 지금 델타는 네 번째 그 우려 그러니까 WHO에서 우려 변이로 생각하는 곳에서 이름을 붙인 것이 지금 델타로 되어 있습니다.
1: 우리가 델타 변이 바이러스가 어느 정도로 다른 바이러스에 비해서 다른 코로나 바이러스에 비해서 위험한 건지 아니면 어떻게 생각하세요?
2: 우리가 알파 변이 영국발 변이가 기존의 변이에 비해 60% 이상 전파력이 높았기 때문에 영국이나 전 세계 우세종이 됐습니다. 음. 그런데 이 알파 변이 보다도 이 델타 변이는 또 60% 이상이 전파력이 높기 때문에 기존의 처음 초기 바이러스에 비해서 거의 3배 가까이 전파력이 높아서 지금 전 세계적인 문제가 되고 있습니다.
1: 그렇군요. 우리가 결국은 밤에 늦게까지 특히 이제 젊은 친구들 같은 경우는 치명률도 굉장히 낮고 그렇기 때문에 그 별로 이제 괜찮은 거 아니야. 그리고 너무 그동안 힘들었어. 그래서 가서 이제 술도 많이 마시고, 어, 친구들도 만나고 그러는 것 같은데 이게 이제 다른 사람들한테까지 영향을 미치는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 어, 아, 백신 접종률이 지금 일부에만 이루어진 20에 50대, 특히 활동을 많이 하는 젊은층들이 이 코로나 변이가 되면서 코로나 바이러스가 점점 증상은 약화되기 때문에 전파를 많이 하는 쪽으로 갑니다. 특히 델타 변이의 특징이 이 우리가 폐포, 폐세포에 깊숙이 굉장히 결합력이 좋다 보니까 아. 복제량이 많아지는 거죠. 그러면서 예. 상부 기도에서 바이러스 양이 호흡할 때 많이 배출이 되고 그렇기 때문에 주변에 있는 분들이 감염이 많이 됩니다. 특히 호흡기 증상 자체가 기존의 발열이나 기침이 아니고 두통이나 인후통, 콧물이나 재채기처럼 정말로 가벼운 감기나 비염과도 이게 구별이 어려울 수가 있기 때문에 젊은 아. 층을 중심으로 더 확산이 빠르다고 생각합니다. 그냥
1: 그러니까 증상도 지금의 기존의 바이러스하고 약간 좀 다르군요.
2: 네, 그것이 가장 큰 특징으로 볼수 있습니다.
1: 예, 이게 근데 감염 경로 같은 경우는 도 지금은 명확히 확인이 잘안 되는 경우가 많잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 그래서. 개인 접촉 감염이 지금 45% 입박을 하고 있기 때문에 본인이 어디서 누구 때문에 감염된지를 알지 못하는 상태에서 감염이 되고 그러다 보니까 본인도 모르게 지인이나 가족을 감염시키기 때문에 그게 확산세가 높고 특히 젊은 층들이 가장 감염이 많이 되는 경로가 직장입니다. 그런데 직장은 우리가 감염 경로를 파악하기 또 가장 어려운 그런 곳으로 되어 있어서 지금의 수도권을 중심으로 젊은 층이 감염 경로 전파의 요인이 되고 있다고 생각합니다.
1: 이 효과는 어떻습니까? 델타 변이 바이러스에 대해서.
2: 네, 델타 변이는 최근에 나온 가장 많이 알려진 보고가 아, 음. 영국의 보건원에서 아스라당 화이자 1차 접종 후에는 한 33% 정도밖에 예방률이 없고요. 예. 2차 접종 후에 60% 88%인데, 어, 아. 예. 이, 다른 나라 보고는 또 한, 화이자가 79에서 그 정도이기 때문에, 한, 최소한 20에서 40%는 감염이 된다고 알려져 있고요. 예. 최근에 또, 얀센 같은 경우는 우리가 좀 예방률이 66%로 낮지 않냐, 그럼 델타에 약하지 않을까, 좀 걱정을 많이 하는데, 얀센은 또도리어 이런 남아공이나 브라질에서 임상연구를 한 과정에서, 전체적인 예방률은 1회 접종으로 한 66% 정도밖에 안 나오지만, 어, 이 남아공이 굉장히, 이게, 백신 회피가 제일 많은 변인데 불구하고 60%를 넘게 나왔고 예. 최근에 존슨앤존슨에서 자체적으로 발표한 결과에 의하면 가장 백신 회피가 많은 베타 변이에 비해서 이 델타 변이보다 델타 변이는 훨씬 강력하게 중화항체를 형성한다고 알려져 있기 때문에 예. 난생 같은 경우는 적어도 70% 이상의 델타 변이 예방률이 있을 거라고 생각합니다.
1: 청취자 와우야야님이 델타 변이 <웃음> 델타 변이 감염자는 스쳐도 감염이 된다 이런 소문이 있던데 이게 사실입니까? 이렇게 물어보셨어요?
2: 네. 그 정도로 이제 전파력이 높다는 거죠. 말씀드린 대로 이 상부 기도에서 바이러스 복제량이 많기 때문에 우리가 재채기나 기침을 하지 않고 호흡하는 과정에도 많이 바이러스가 배출되기 때문에 전파력이 높다는 의미로 생각할 수 있겠습니다.
1: 우리 그러면 방법은 야외에서도 실내에서도 마스크를 쓰는 것밖에 방법이 없는 겁니까?
2: 네. 가장 중요한 건 마스크 착용이고요. 예. 특히 수도권에서 이번에 야외 마스크를 폐지할수 있다는 그런 어떤 방역 지침 때문에 좀 일부 국민들께서 예. 야외에서 마스크를 벗고 사람들과 같이 모일 수 있다. 이런 것들 때문에 조금 확산세가 더 빨라진 거고 지금까지의 어떤 백신보다도 저는 중요한 것이 마스크 착용이라고 생각하기 때문에 실내 밀폐된 공간에서 특히 에어컨을 피는 공간에서는 가능하면 마스크를 쓰시는 것이 가장 좋은 예방법이라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 주말에 민주노총이 이제 전국 노동자 대회를 열었단 말이죠. 종로에서. 이거 같은 경우도 어떤 확산세에 영향을 미칠 것 같습니까? 어떻게 보세요?
2: 네, 대규모 집회였기 때문에 수도권으로 올라오는 과정 중에 차량이나 이런 접촉을 통해서 감염 확산에 문제가 있고요. 음. 또 집회 이후에도 해산하는 과정에서 사람들이 모이면서 감염이 될 위험이 있기 때문에 특히 말씀드린 대로 무증상 감염이나 경증 감염이 많은 델타 변이 특성상 아마도 N차 감염이 나올 확률이 있기 때문에 이 집회에 참여하셨던 분들은 증상이 있건 없건 PCR검사를 받거나 스스로 자가검사 키트를 검사를 해서 주변의 확산을 막는 것이 저는 가장 좋은 법이라고 생각합니다.
1: 해외 입국자 같은 경우에 미국 내 백신 접종자는 입국 후에 2주간 자가격리하는 것. 이거를 네. 면제를 지금 해 주고 있더라고요. 네. 네. 이게 괜찮을까요?
2: 어~ 사실 제일 좋은 거는 이~ 이스라엘 같은 경우도 파이자 접종을 했는데 감염자의 절반이 이~ 백신 접종자거든요 아. 미국도 나오고 있고 그래서 백신 예. 접종을 했다고 해서 이게 돌파 감염이 없지가 않습니다. 가장 좋은 것은 모든 국가는 pcr 음성 확인서를 가지고 올뿐 아니라 입국 시에는 자가 격리를 제가 2주가 너무 무리하다고 생각한다면 1주라도 자가 격리를 하고 pcr 검사를 한 후에 해제라는 것이 지금 델타 변이 같은 전염력이 높은 바이러스의 예방법이라고 생각합니다.
1: 아, 청취자 3092님이 1차에서 아스트라제네카 접종자인데 2차를 화이자 맞는 것 교차 접종 괜찮나요?
2: 네. 지금까지 일부 나온 연구로는 아스트라제네카 접종 후에 파이자 접종을 할 경우에는 최소한 아스트라제네카 2회 접종보다 예방 효과가 높게 되어 있고요. 파이자파이자 아. 동종 접종과 거의 같은 정도로 중앙항치 형성이 되고 세포면역은 일부 더 높은 것도 보고가 되어 있습니다. 또한 부작용은 크게 차이가 없기 때문에 지금까지 뭐 장기 연구 결과는 아니지만 일부 연구 결과로는 분명히 호전이 있고 그래서 유럽 같은 경우는 일부 수반들이 교차접종을 시행하고 있기 때문에 저는 아스트라제네카 접종 후에 희귀혈전 예방 차원이나 다음에 변이의 예방 차원에서는 교차 접종이 필요하다고 생각합니다.
1: 마지막으로 사차 유행 가능성 위험성 그 우려하시는 분들 많은데 어떻게 보신까 지금 시점?
2: 네 지금이 매우 좀 중요하고 어려운 시기라고 생각합니다. 예. 여름에 이런 여행이나 어, 휴가가 같이 겹쳐 있는 상황이고 또 학생들은 학원을 많이 가게 됩니다. 이런 과정에서 감염의 위험이 높기 때문에 가능한 한다중이용시설이나 모임은 자제를 해 주시고요. 예. 실내에서는 항상 마스크 착용좀 덥더라도 음. 어, 그두 가지만 잘 지켜주시고 어떤 물체를 좀 만지거나 이런 경우는 에그 소독이나 손을, 씻고. 예. 네, 손을 씻는 거 그리고 모임을 다녀오거나 나 누군가를 만나고 왔을 때는 저는 증상이 있으면 반드시 검사를 하지만 증상이 없더라도 어, 자가검사 키트로 검사를 한번 해보시면 조기에 진단의 목적도 있다고 생각합니다.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 이대목동병원의 호흡기내과 천은미 교수였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 7월
1: 5일 월요일 KBS 라디오최경일 최강시사 여기까지입니다. 고맙습니다.